0: Hola, bienvenidos al episodio 23 del podcast Una vida invirtiendo, que mantengo en Rankia. En este nuevo episodio tengo el placer de presentaros el coloquio que he mantenido con Jean-Philippe Tissot y Nacho Oliveras. ¿Qué tenemos los tres en común? Pues que todos asistimos al seminario de una semana que realiza en Nueva York Nassim Nicolás Taleb, el famoso autor del Cisne Negro y de una obra global que titula Incherto, y en el cual, como os decía, pues además de ser grandes admiradores de, de su obra y haber leído sus libros, pues tuvimos esa experiencia de pasar una semana en, en un escenario como Nueva York, siempre tan estimulante intelectualmente, y rodeados de otros asistentes de todo el mundo, que la verdad es que pues, compartían ese, ese interés enorme por, por toda la obra eh, de Thalé. Lo que hacemos en este coloquio distendido es repasar una serie de conceptos clave de, de su obra, de algunos de ellos ya bastante conocidos, como Skin in the Game, otros menos conocidos. Creo que es un coloquio muy enriquecedor, en el cual se presentan diferentes posiciones, la de Jean-Philippe más relacionada, por ejemplo, con el mundo de la inversión, Nacho, ingeniero, pues una visión que creo que tiene también bastante impacto sobre el mundo económico y financiero, que no sea tan estrictamente financiera. En definitiva, creo que fue un coloquio muy sugerente, por lo menos para mí, y que espero que podáis disfrutar. Bueno, pues hoy tenemos un podcast muy especial, tengo el placer de presentaros a Jean-Philippe Tissot y Nacho Oliveras y algo que compartimos los tres es nuestra admiración por la obra de Nassim Nicolás Taleb y además de esa admiración y de haber leído sus libros, eh, compartimos también algo importante y es que hemos estado presencialmente asistiendo a su curso que realiza en Nueva York, eh, donde habla de riesgos en el mundo real. Así que creo que vamos a tener un debate muy interesante donde vamos a intentar acercar a los oyentes de Rankia eh, algunos de los conceptos talevianos más importantes que hemos aplicado a nuestras vidas, tanto en la parte profesional como en la parte incluso particular, y que creemos que pueden ser de mucho interés para, para todos vosotros. Eh, en primer lugar, lo que voy a hacer es presentar a, a Jean-Philippe eh, Tissot. Nos va a decir un poco cuál ha sido su trayectoria profesional y eh, cómo llega a descubrir a Taleb y, y a tomar esa decisión de asistir a, al curso que hace en Nueva York. Y posteriormente hablaremos con Nacho para también que se presente y nos cuente lo mismo. Jan Fili, cuando quieras, un placer estar esta tarde aquí contigo. Y, y nada, cuéntanos un poquito cómo, cuál ha sido tu trayectoria profesional y cómo llegas a descubrir la obra talebiana.
1: Muchísimas gracias, Juan. Eh, un placer uh, la invitación. Claro, Con gusto. Eh, yo soy colombiano, yo arranqué eh, trabajando como eh, trader de monedas, eh, después me traslado a, a Europa, a Alemania, en donde trabajo por Adidas y arranco como pues, practicante y termino manejando el riesgo cambiario de, de la empresa en todo lo que era el riesgo cambiario de las monedas latinoamericanas y la, el, el, G10, el, G, el G10, las monedas. Eh, fue interesante porque ahí estuve cuando fue la crisis financiera y, y vi pues, eh, todos los caos que, que ocurrieron, sobre todo exposiciones cambiarias en, eh, pues, desde, el, desde el punto de vista de, un, de, un, de una empresa corporativa. Después paso al mundo bancario en donde eh, trabajé también en monedas, en, más que todo en derivados, en JP Morgan y después en BNP de Paribas. Eh, cuando estaba en banking es donde arranco por primera vez a tener eh, un concepto de nacimiento la piel en el pellejo, en el inglés como se dice el skin in the game y arranco a manejar el portafolio mío y de unos miembros familiares en donde eh, desarrollo una partnership familiar y eh, eso empezó en 2014 cuando, yo ya, cuando estaba yo en BNP y desde ese momento que yo arranco yo lo hacía al mismo tiempo trabajando como son son, el partnership era, es un esquema value en donde no es trading, sino son pues, decisiones pocas y en teoría pues, a largo plazo. Eh, arrancas una, 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 una vida diferente porque ya ahí es, eh, eh, tú estás... Eh, castigado o recompensado por tus decisiones y, y se ve todo el mundo diferente entonces ahí es cuando yo arranco y, y veo a, a, en profundidad a los mensajes de Taleb eh, yo lo había oído en el 2007 mi padre me lo nombró una vez nunca leí el libro y en el 2016 um, si no estoy mal le, leí Antifragil, Antifragil y ese libro me, 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 me cambió radical o sea, ese, eso me, fue, es un eh, fue uno de los mensajes muy poderosos y eh, después de, de banking ya necesitaba yo estar eh, eh, creando, o sea, yo quería aprender más de empresas y siendo un inversor afuera me faltaba la experiencia como manejarlas. Y con mi, mi novia decidimos renunciar de BNP y nos salimos a, a, a una tostadora de café en el Caribe. Y ahí eh, a montarla, pues a, a manejarla. Y ahí fue donde decido yo que veo que el curso existe, el de Nassim. Y yo dije, esta oportunidad de ver una y aprender de una persona como él, que es uno de mis héroes, no, no la voy a desaprovechar. Y decido en el 2017 a atender el curso. Ahí ya había leído todos los libros de él hasta ese entonces. Y fue, es una experiencia maravillosa y, y ya, y en estos momentos me dedico a manejar la, la partnership familiar y a, tengo unos negocios, eh, un estudio de yoga y tengo unas inversiones en startups. Muchas gracias, Nacho. Eh, eh, y Juan.
0: Gracias, Jean-Philippe. Eh, Nacho.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias, Jean-Philippe, eh, Juan, por la invitación. Um, yo no estoy en finanzas, soy ingeniero industrial, eh, yo profesionalmente empecé trabajando en temas de energía para Siemens, eh, plazo muy corto. Eh, luego pasé a Accenture. Eh, estuve trabajando cuatro años para Accenture en España, aunque hacíamos proyectos en otros países. Eh, y. Eh, Dejé la empresa y e hice un máster en el Instituto de Empresa. Después del máster, no sé? puedo decir que coincidió con la crisis y no me salía a trabajo en España, entonces me fui a Suiza. Estuve trabajando un poco más de un año um, en temas SAP, que es lo que había hecho más en Accenture. Eh, es, eh, eh, informática, digamos, es software, un software alemán, es un tema que luego a lo mejor vuelvo a traer cuando hable del Indy, que es uno de los temas que te dije que quería tratar. Eh, estuve trabajando un poco más de un año ahí y luego volví a Accenture dando un poco tumbos, estuve trabajando sobre todo en la isla Mauricio y un poco en Asia y en Francia y luego... Um, Estuve varios años, más de cinco años, haciendo consultoría para una empresa india que se llama Infosys, um, que es, por decirlo de una forma simple, como un Accenture indio. Eh, y el cliente principal para el que estuve trabajando fue Airbus, pero trabajé para otros también, Alstom, o, o Atlas Copco, etc. Um, últimamente. He estado haciendo consultoría por mi cuenta y creé una startup también que ahora mismo pues estoy un poco no, en suspensión de pagos, no funcionó muy bien. Eh, y a, en paralelo tengo mi actividad profesional de consultoría. Ahora mismo estoy en Ginebra y trabajo bueno, básicamente para un cliente eh, de, de relojería eh, que aquí es muy importante eh, y, sí, y eh, si quieres eh, que lo encaje un poco con Taleb en la facultad me gustaba mucho todo lo que era probabilidad y estadística pero nunca le vi un uso muy evidente el, el más claro es para temas de calidad o mmm, mediciones eh, de lo que te enseñan en la facultad. Eh, a mí me interesaba más la parte filosófica, si quieres. Y durante la crisis yo estaba leyendo muchos libros de economía, un poco para intentar ilustrarme sobre lo que estaba pasando y tener una opinión. Y eh, pues leí cosas como Krugman, Stiglitz, cosas que a Taleb le parecen horripilantes, pero irónicamente es así como acabé llegando a Taleb. Acabé con Kahneman y en... El pensar de rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman menciona a Taleb, que es amigo de personal de Kahneman, aunque ahora están también en desacuerdo en muchos temas, como una de las personas más inteligentes con las que él se hubiera encontrado jamás. Entonces, pues, me hice una nota mental, yo tengo que leer a este tipo. Y leí Antifrágil, de esto debe hacer siete años, y me causó una impresión hondísima, porque era como todos los temas que a mí me interesaban, de teoría, la probabilidad, estadística, aplicados, cosa que lo que yo había visto en la facultad era todo muy teórico y sí, te decían que a veces eh, teoría de decisión, pero eso es todo muy sobre el papel, cadenas de Markov, no, 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 no lo ves como trasladado a la vida real. Y para mí Taleb es como trasladar muchos de los aprendizajes que uno puede derivar de, de esas cosas a, a la vida real y, y es interesantísimo. Y luego él es, da este curso, está creando esta comunidad de personas interesadas por estos temas, complejidad, bueno, lo que vamos a hablar a continuación. Y bueno, yo no le cogí como el gustillo también a meterme en temas de estos de la comunidad y he ido a varias convenciones y cosas así que hablan de sistemas complejos, un poco como un hobby y bueno, es un hobby que cultivo y me permite conocer gente como vosotros y, y es fenomenal en el tema de inversiones no soy sofisticado como te comentaba pero un poco por contagio bueno, por gente como Jean-Philippe o como tú eh, me dan ganas de hacer cositas y bueno desde hace eh, uno o dos años pues me ha abierto unas cuentas de trading y estoy haciendo cosas con resultados medio crillos pero voy, voy haciendo en fin
0: muy bien pues nada muchas gracias a Jean-Philippe y Nacho por esta presentación inicial vuestra para situaros un poquito eh, y ahora vamos a ir entrando y profundizando. Precisamente vamos a empezar por un concepto que nos va a presentar Jean-Philippe Tissot, que es título del de último libro de Taleb. Eh, recordad para todos los oyentes, por pues situaros también un poco, que la obra de Taleb globalmente se llama Incerto, un ¿no? nombre que creo que es italiano, básicamente, eh, que hace referencia claramente a la incertidumbre. ¿no? Ya lleva cinco, cinco libros publicados. Por cierto, ahora Jean-Philippe acaba de comprarse la edición de Luxe, que para los más... Talevianos es como una forma de, de tener realmente la obra en, en la mejor edición disponible que hay hasta ahora, en cinco tomos. Eh, y bueno, pues como os decía, eh, la obra globalmente se llama incerto es una obra desde mi punto de vista bastante fractal, yo creo que al final todos los temas que se tratan en cada uno de sus libros aparecen de una forma u otra en, en los diferentes libros, solo que la extensión y la profundización que hace de cada uno de ellos es diferente en función de la obra de la que hablemos, ¿no? En esta, en esta última edición que ha publicado, en este último libro, que se titula en inglés Screen in the Game y que en español se ha traducido como jugarse la piel, creo que lo han traducido así, eh, precisamente ese concepto que da título al libro va a ser el primer concepto clave que nos va a presentar Jean-Philippe. Lo que vamos a hacer es, eh, tanto Jean-Philippe como Nacho van a pre presentar cinco conceptos clave para ellos, que han sido muy transformadores en sus vidas, van a presentarlo, van a explicarlo porque ha sido tan importante y luego, si os parece, pues eh, también los, los otros dos podremos intervenir y hacer aclaraciones o matizaciones adicionales. Entonces, si te parece, Jean-Philippe, vamos a empezar por este concepto de screening the game que nos servirá también para introducir luego lo que son vuestras carteras de inversión actuales, para ver un poco cómo os jugáis la piel. Jean-Philippe, cuando quieras, eh, nos comentas.
1: Perfecto. Bueno, Skin in the Game para mí es uno de los conceptos más importantes uh, elaborados por Taleb. Eh, es un concepto que Taleb lo articula ahorita de una manera muy clara, pero viene desde la época de, de, de siempre. De, de cuando uno lee historia desde los romanos, los griegos, siempre, siempre ese concepto existe. El concepto de Skin in the Game es sobre todo de simetrías, de la reprocidad en la vida. Si, por ejemplo, yo trato de hacer una cosa, tengo que tener las consecuencias de esa acción. Entonces, si yo estoy hablando de que yo soy partidario de que invertamos en oro, pero no tengo oro, no tengo la, falta algo, no hay respeto, no hay consecuencia, entonces yo estaría generando que otras personas tomen unos riesgos en donde ellos van a ser los que generarán pérdidas y yo no. Entonces, cuando en, eh, encuentras personas que tienen skin in the game cómo viven y en cómo, cómo actúan y, en, y todo lo que dicen está reflejado en sus maneras de hacer, es una manera de encontrar mucha verdad y, y es, es, es un filtro brutal para mí. En, en todo, yo la verdad no confío en nadie que no, que no tenga skin in the game ah, para mí es importantísimo porque cuando yo arranco a estar, cuando yo trabajé en el, en el, en el en banking y yo estaba con mis clientes, eran bancos también ah, pero ahí uno cuando está en banca uno tiene su bono al final del año uno tiene, uno genera movimiento, genera movimiento genera transacciones y al final, si el cliente toma decisiones malas, no pasa nada. Yo, me genero, yo genero un bono y feliz y si se quiebran al otro año, tuvieron un trade terrible, no pasa nada. No tengo que devolverlo. Eso pasó, me pasó a mí. Yo era uno de los que, que generaba pues, comisiones por, por generar movimientos. Cuando yo arranco a manejar el patrimonio familiar, estos patrimonios familiares absolutamente importantes, esto es algo que es irreemplazable, es cuando yo digo, uy okay, esto no se puede hacer igual como yo vengo diciendo, ¿no? Esto, esto no es de jugar, esto y ahí ese concepto innato llega, porque ahí se ve la diferencia, pero lo que me, 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 me enseñó es que podemos vivir mucho tiempo ciegos, hasta que tengamos algo que perder, y yo diré, yo duré ciego bastante tiempo, y, y eso... Desde que yo empiezo a manejar el, el patrimonio familiar, me, 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 me cambió radical. Y después tú ves y ves que hay un montón de, de charlatanería en las personas que no tienen skin in the game. Entonces, al final es sencillísimo: es simetría. Tengo que estar castigado, pero también tengo que ser recompensado de mis pérdidas, de mis ganancias. No puedo transferir daños a otros sin asumirlos yo mismo y tengo que tener, se, te, tener las consecuencias de todos mis actos yo por ejemplo eh, tengo mucho riesgo yo, yo soy una persona que adora el riesgo yo tengo inversiones como lo mencionaba en empresas eh, que soy el jefe con, 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 mi, con mi prometida que en startups y mi portafolio que es el, la, patrimonio, el, la partnership familiar en donde siquiera les cuento hoy mi cartera no tiene ningún problema yo obviamente en estos momentos estoy mucho más conservador que hace dos años, que hace un año, pues por eh, lo que estamos viviendo, hay una incertidumbre aún mayor en todo, y yo estaba, pues me, me puse mucho más conservador en, en lo que es febrero y lo que es enero, pero yo tengo empresas, eh, que es, eh, por ejemplo, una que me, me encanta, Games Workshop, es una empresa que vende figuritas chiquitas, es una empresa inglesa, lleva muchos años, lleva casi cuatro décadas, eh, tiene, uno genera, genera unas, tiene unos universos en donde eh, uno se llama Warhammer 40K eh, y otro se llama Age of Sigmar y son universos en donde hay juegos, hay figuras, la gente pinta, hay una cantidad de elementos. Es, eh, eh, y aparte, ellos tienen, eh, empezaron a hacer videojuegos, pero no ellos. Ellos venden la licencia y este, 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 esta empresa este, esta es un hobby y eso genera una adicción y han crecido gigantesca y es una empresa que obviamente va a estar afectada pero no voy a vender uh, por ninguna razón, tengo empresas en, en Exor que es la familia italiana la, los que son dueños de Fiat, en donde ya Fiat es una, par, una parte más chiquita, tengo empresas como Texas Pacific Land Trust que es una, un, un trust que tiene tierra en Estados Unidos pero uh, tiene, eh, recibe regalías de todo el petróleo que sale y que, y que traspasa por la tierra. O sea, tiene una convexidad enorme. En, eh, convexidad lo explicaremos con tiempo, o pongamos la opcionalidad en donde, si sí hay más um, descubrimientos, las regalías aumentan. Son regalías perpetuas. Tengo una empresa que se llama Bioventix, que también recibe regalías, pero produce antiboris, anticuerpos, perdona, eh, perpetuamente. Eh, tengo una empresa que se llama Expel que es eh, de vende con una protección para los carros, uh, como una, una, una laminilla, eh, tiene varios procesos. Y en estos momentos tengo mucho oro, tengo eh, muchas opciones en oro, muchas opciones en mineras, todas uh, alcistas, um, cuando podemos elaborar después, eh, en, en uranio también y, y en plata también. Um, y tengo un porcentaje muy alto, el más alto que he tenido en toda mi vida en, en cash. En cash en estos instantes te da una opcionalidad muy grande por la incertidumbre. Van a haber oportunidades, van a haber problemas, pero, pero la opcionalidad en el corto plazo de, de, del cash es, es fundamental en estos momentos. Esa es básicamente mi, mi introducción a, al skin in the game, al concepto, y, y a la, cómo tengo yo básicamente mi, mi skin in the game. Paso la palabra...
0: Sí, yo quería aclarar aquí en el concepto de Skinny de gracias por presentarnos la cartera, porque básicamente lo que, efectivamente, como tú decías, Jean-Philippe, lo que el mensaje que viene a decir es nunca, de hecho, creo que Taleb lo suele decir, dice: no le preguntes a alguien su opinión sobre las finanzas o sobre cualquier tema, pregúntale en qué está invertido directamente, ¿de acuerdo? Precisamente para mostrar eh, a través de los hechos y no de las palabras, lo que uno hace, ¿no? Creo que hay una confusión muy habitual en Skin in the Game, que esto el propio Taleb se ha cabreado bastantes veces y lo ha, lo ha comentado en, en Twitter, y es eh, que mucha gente lo interpreta de una forma superficial diciendo vale, pues como esta persona eh, tiene Skin in the Game, tiene, está invirtiendo su dinero en aquello que dice, ya automáticamente va a tener éxito. Y no es esta la cuestión. No, no viene a decirte que por el mero hecho de que tú inviertas tu propio dinero eso va a tener éxito, sino que habla de un filtro, un filtro en términos de procesos eh, evolutivos, que hace que los sistemas que aplican Skin in the Game tengan en medio plazo unos resultados mucho mejores que aquellos donde no existe Skin in the Game por parte de los decisores. Si os parece, eh, me parece importante este punto y no sé si tú, Jean-Philippe o Nacho, queréis profundizar más sobre ello porque creo que hay mucha confusión al respecto. Mucha gente parte y dice, no, yo tengo Skin in the Game en esto, automáticamente con esto eh, me aseguro el éxito. El éxito no está asegurado, es una condición necesaria, pero no suficiente.
1: Si quieres, no, no, no. rápidamente lo, lo comento. Eh, lógicamente, nunca va a tener una explicación de que sea exitoso. Eso significaría que cualquier persona que tenga una posición en riesgo en algo con dinero propio va, va, va a tener un éxito. No, eso es imposible. Va a tener honestidad y va a ser con, va a tener las repercusiones ya sean positivas o ya sean negativas. Entonces va a ser una opinión que tiene más validez, um, pero no va a ser exitoso. O sea, como en la época de los romanos, eh, el arquitecto de los puentes le tocaba dormir abajo. Eso no significa que no se va a caer. Se puede caer, pero hay más confianza en que no se caiga porque se le caería encima. <risa>
2: O si me, me, me permites, si se cae el puente, se cae el arquitecto, que es eh, un tema muy importante. Eso, es, eh, a Nasim le gustan mucho los ejemplos eh, aeronáuticos. Eh. Si eh, el piloto del el, el piloto de un avión, por definición, tiene skin de game. Si el avión va abajo, el piloto va abajo. Si el piloto es incompetente, no habrá un nuevo accidente. el piloto será filtrado, como bien os ha explicado Juan eh, evolutivamente los peores pilotos eh, morirán antes y causarán menos accidentes. El mecanismo de filtro es importantísimo, sí sí. Entonces, eh, todos tendríamos que tener skin in the game, por ejemplo, a la hora de expresar opiniones y, y si no la tenemos, pues, digamos, mi opinión es irrelevante o, o interesa menos.
0: Efectivamente, y por eso ahora uno de los cambios más preocupantes de todo nuestro sistema socioeconómico es que hay estamentos completos como la clase política, eh, el mundo académico, o el, el mundo periodístico, que ha sido precisamente los tres blancos principales de Taleb en su último libro, pues ahora ya digamos que se han amistado con todo el mundo. Es muy graciosa la evolución de la crítica literaria. Eh, en su primer libro eh, tenía muchísimos parabienes y en este último, como ya ha repartido a diestro y siniestro y no ha dejado títere con cabeza, pues es verdad que ha sido muy eh, cuestionado. De hecho, él no, ni siquiera ha hecho la presentación de su último libro de forma oficial a la prensa. ¿no? Eh, eso, esa, eh, si os fijáis, hay tres, esas tres grandes... Clases sociales, digamos, son, son su blanco principal porque habla de cómo efectivamente hoy en día los políticos toman decisiones sobre si entrar en guerra o no, si... un montón de decisiones importantísimas donde ellos directamente no suelen tener el skin de game. Recordad cuando comentaba lo de Thomas Friedman, un periodista del New York Times recomendando entrar en la guerra de Irak y él decía, bueno, si Friedman tiene algún familiar directo suyo que vaya a la guerra, pues a lo mejor tiene skin de the game, pero está recomendando eso cuando a él no le va a afectar en el plano personal para nada, pues no tiene nada que ver con aquellos generales romanos que iban efectivamente con sus, con sus tropas a, a primera línea de batalla. no Entonces, clase política bajísimo skin in the game, eh, mundo académico también muy alejado en general de todo aquello que recomiendan la famosa anécdota del profesor de finanzas que había hecho todo un modelo complejísimo de decisiones, le habían propuesto una cátedra en Harvard y le preguntan eh, y hablando con un amigo le dice bueno, estoy planteándome ir a Harvard no sé si quedarme en Princeton, ir a Harvard su colega le dice eh, oye, ¿por qué no aplicas tu propio modelo de decisión para esto? Y él le contesta no me fastidies que estamos hablando de cosas serias. Entonces ahí ves hasta qué punto el skin de game que tenía este señor con su modelo de decisión, que era fenomenal para publicar un artículo académico, pero que él mismo no aplicaba a decisiones tan básicas en su vida como decidir a qué universidad iba a ir a trabajar. Y luego pues, el mundo periodístico, donde también, como os comentaba, el caso de Freeman es un caso muy claro ¿no? de, de este tipo de articulistas que están siempre recomendando acciones y luego ellos eh, en el plano personal no, no padecen para nada las consecuencias de esas recomendaciones.
2: exacto sí, sí, Creo que orientarlo hacia política puede distorsionar un poco el tema, pero ahora mismo lo estamos viendo con el virus. Eh, sí. Si <ríe> eh, alguien como, por decir alguien, Fernando Simón, eh, recomienda usar máscaras o no, eh, parece que al final es irrelevante el hecho de que haya hecho una recomendación en un sentido o en el otro con el hecho de que vaya a seguir ejerciendo esa función, cuando se supone que, eh, supuesto, eh, es directamente relacionado con el hecho de que haga buenas recomendaciones. Y bueno, eh, hay, todos los españoles sabemos que ha hecho recomendaciones de todo tipo contradictorias. Al final el mismo fue contaminado por coronavirus, eh, pero eso no lo ha filtrado del sistema. Entonces es un poco un ejemplo fresco que, que me viene a la mente cuando cuando hablas de estos temas, Juan.
0: Uh -huh. Sí, sí, pues yo digo que es, es algo, me parece que su último libro toca ese punto crucial y cada vez está entrando en temas más éticos. Y efectivamente, la, eh, pero bueno, yo creo que el mensaje básico eh, para todos nuestros oyentes parece bastante claro y es jugarse la piel y es básicamente no te fíes de nadie que cuando te recomiende algo no vaya a padecer las consecuencias o disfrutar las consecuencias de su recomendación. Por eso el, en materia financiera, pues lo que decía Jean-Philippe, ¿no? Eh, no preguntéis qué opinas de, sino pregunta directamente, dime tú en qué estás invertido, dime qué has decidido hacer con tu patrimonio y seguramente eso será mucho más honesto que empezar a opinar de qué cree que va a pasar con la economía o él dónde invertiría supuestamente, etc. ¿no? Y en esa misma, en esa misma línea, Jean-Philippe ya nos ha comentado un poco cuál es su cartera. Bueno, hay que decir también que Jean-Philippe se define como un value investor, lo digo porque es cierto que, que Taleb en las recomendaciones que hace financieras habla mucho de estrategias eh, Barbel, que esto lo traduciríamos como, como pesas, ¿no? O, eh, y no son precisamente algo que a priori pod podría parecer muy válido. Entonces sí que me gustaría, Jean-Philippe, que nos comentes eh, cómo puede ser que una persona pueda compatibilizar el ser un inversor en valor, como tú te defines, y aplicar también un poco pues, las ideas talebianas ¿no? en el mundo de la inversión.
1: Por supuesto. Um, para todos los, los, inversionistas, los inversores de valor, uh, esto que voy a decir, posiblemente lo van a relacionar con, con Buffett, pero esto es absolutamente Taleviano también, sino que muchos inversores de los grandes, como Buffett, como Munger, ellos tienen empíricamente el concepto, los conceptos de Taleb. Uh, lo más importante para un inversor es... Que en cualquier momento, pase lo que pase, uno llegue mañana y pueda sobrevivir y pueda llegar a trabajar. Que no haya un evento, una barrera absorbente en que lo saque. Entonces ese concepto lo hace a uno ser mucho más responsable y más humilde en sus decisiones. ¿A qué me llevo? Si yo estoy apalancado, si tengo, si vendo opciones... Eh, eh, sin cubrir por ninguna manera, eh, yo estoy expuesto a volatilidad en donde me pueda matar, Un, una, una llamada de margen, margin call. Entonces, eh, ese concepto talebiano de, es, 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 es clave, es clave. Y, y Buffett lo, lo, lo puede resumir en lo que él dice en la, el margin of safety en las compañías y el margin of safety en el portafolio también, ¿no? Entonces, eh, yo, manejo, yo manejo un, un barbel que no es obviamente como, como eh, uno de los caracteres uh, de, de Taleb en sus libros, que es eh, Nero Tulip, en donde él es 90% cero riesgo o, 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 treasury bill, o bonos del tesoro y 10% en, en activos muy especulativos. No, yo tengo un porcentaje que varía. En muchos momentos tengo un 15% en muy poquito riesgo y lo demás en, en empresas en donde creo que, que, que tienen un valor mucho más alto de lo que el mercado lo da o tengo también derivados que tienen, mu, que tienen un, 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 un downside. Un, tengo la pérdida limitada y la, la utilidad ilimitada. Eh, entonces es una, es una combinación y al final de cuentas el portafolio de uno mismo es como una obra de arte eso va reflejando todos sus modelos mentales y como la evolución de uno y de lo que aprende entonces es, es fundamental para mí eh, el valio y los mensajes televianos están completamente unidos eh, podemos, eh, si tienes más preguntas en ese tema lo puedo eh, profundizar más pero esa es como la para entender la la, el, el mapa conceptual del, de, de, del portafolio yo valoro lo que es la sobrevivencia sobre todo, yo no quiero tener el estrés de que mañana haya un evento improbable, chiquitico, pero me pueda matar, que no eso no, no, lo, no lo autorizo
0: Perfecto. Pues, pues justo has introducido un, un término eh, que va a dar paso para que Nacho, si os parece, nos hable de un concepto, que este es complejo técnicamente, ya lo anticipo. Así como Skin in the Game eh, y alguno otro que veremos ahora, creo que están ya muy extendidos. De hecho, en España, por lo menos, en, en el mundo de la inversión, lo del Skin in the Game vamos, se, ha, se ha popularizado de una forma espectacular, igual como lo del Cisne Negro. ¿no? Quizás son dos de los términos tan levianos que más populares se han hecho. En cambio, hay un concepto eh, técnicamente complejo y que creo que aún está muy poco extendido y que conecta mucho con lo que tú acabas de comentar, Jean-Philippe, y que Nacho nos quería presentar, y es el concepto de ergodicidad. Ya digo, es un concepto, matemáticamente eh, puede tener una cierta complejidad, entonces vamos a ver si Nacho nos puede explicar en qué consiste esto de ergodicidad y cómo conecta con lo que tú hablabas de la supervivencia, el riesgo de ruina, etcétera. ¿Te parece, Nacho? ¿Nos, ¿Nos explicas un poco este concepto de ergodicidad y por qué te parece central?
2: Es muy importante. Eh, está en el primer libro de Taleb que es Existe la suerte, una desafortunada traducción de Fooled by Randomness, eh, vuelve en el último Skin in the Game con más fuerza y como concepto central, y lo desarrolla sobre todo hacia el final del libro. Eh, es un concepto físico, ¿eh? o sea, puede usarse para describir cómo uh, los Pulsaciones de una onda, por ejemplo, de las olas del mar, funcionan o cómo las partículas de las moléculas se mueven en función de la temperatura dentro de un recipiente, cosas por el estilo. Es un concepto básicamente matemático que Taleb incorpora a sus, a sus teorías. Es muy importante, no, no lo hace solo Taleb. Taleb cita a a, bueno, a gigantes como Murray Gell, Hellman, que estuvo trabajando en, en, en estos temas, murió recientemente, es un Nobel de física, y un economista que se llama Ole Peters, que está trabajando mucho en este tema y Ole Peters cree que la hipótesis de la ergodicidad aplicada a la economía es como la salvación posible la economía, ¿eh? que es, es ahora mismo se basa en modelos eh, del de hombre, el homo economicus que no se transmiten a la realidad, él cree que introduciendo este concepto y a partir de él construir una nueva serie de hipótesis se puede salvar la economía. Yo soy más escéptico en ese sentido, en el que sea tan importante o eh, que realmente la economía pueda ser salvada por una sola idea, pero es una idea muy importante. Y bueno, la, la idea básicamente es que, para ilustrarla de una forma lo más simple posible y uno de los ejemplos que más le gusta a, a Taleb, es um, el juego de la ruleta rusa. El juego de la ruleta rusa es, por definición, no ergódico. ¿Y qué quiere decir no ergódico? Es, no es igual si tenemos a seis personas jugando a la ruleta rusa eh, una vez no es igual que si yo juego seis veces a la ruleta rusa si juego seis veces a la ruleta rusa es seguro que voy a chocar contra lo que Jean Philippe acaba de llamar una barrera absorbente eh, que es la muerte y eh, de la cual no voy a poder escapar eh, en cambio Seis jugadores que jueguen a la ruleta rusa simultáneamente, cinco de ellos ganarán. Solo uno de ellos perderá, de media. Eh, es un juego que mm, puede ser mm, positivo que la sociedad juegue en su conjunto a este juego, que para, pero que para un solo jugador va a necesariamente implicar pues, si en vez de la ruleta rusa hablamos de eh, ir al casino a apostar necesariamente la ruina eh, entonces es, esto encaja un poco con temas que vamos quizás a tratar después que son las barreras absorbentes que ya han salido o mm, el, eh, otro tema que se puede decir la dependencia del camino a uh, Taleb en el último uh, Real World Risk le gusta definir la que no es un concepto evidente es, eh, yo he estudiado termodinámica en la facultad y no recordaba antes de haber leído a Taleb puede que, que entre en alguna parte del temario pero no es un tema que le dé la centralidad cuando uno está estudiando física, como cuando puedas como el que le pueda dar Taleb, ni el sentido filosófico, evidentemente. Eh, el, el tema es importante y Taleb lo define también como mm, la ergodicidad requiere ausencia de dependencia del camino. Es decir, eh, en un juego no ergódico, como acabamos de definir, que es la ruleta rusa, si choco contra una barrera absorbente, hay una dependencia de camino, no puedo volver hacia atrás. Si el juego es ergódico, siempre puedo deshacer el camino andado. Entonces, puede que sea un poco confuso... Uh, Juan, pero es un tema, es un tema importante y, y creo que cualquiera que lea Taleb um, con detenimiento lo, lo, lo podrá entender.
0: Sí, es un, es un tema que en la parte técnica es verdad que es complejo porque el mero hecho de utilizar la, la frase esta de, o la expresión barrera absorbente, eso suena a, a algo complejo y, y difícil de entender, pero, pero la aplicación práctica es bastante intuitiva, ¿no? Por eso, en, en la obra de Taleviana, no sé vosotros qué impresión tenéis, pero me da la impresión de que él siempre combina la parte muy intuitiva, que además, de hecho, dice muy habitualmente esto de eh, hazle caso a lo que te diría tu abuela, eh, la experiencia vital que tiene, las abuelas van a tener más sentido común que muchos Académicos. Eh, y entonces puede explicar la cosa de una forma muy sencilla muy intuitiva, como lo que tú has introducido de, de jugar a la ruleta rusa, o de una forma muy técnica, que de hecho también la obra talebiana, él, él antes dos se define como un matemático, ¿no? Y él dice que toda la parte literaria, bueno, pues la ha tenido para llegar al gran público, pero él en, en paralelo a esa obra literaria ha empezado a editar y ahora publicar ya. Eh, eh, unos importantes tratados matemáticos eh, muy basados en, en todo el estudio de probabilidades. ¿no? Y hay toda una parte técnica por ahí también fundamental. Entonces, este es un buen ejemplo de una, un concepto que viene de la física, como tú explicabas, pero para explicar conceptos que yo creo que todos los humanos los tenemos de una forma muy intuitiva. ¿no? Y es que si en esto eh, Charlie Manger, por ejemplo, el socio de Warren Buffett, que ha citado antes Jean-Philippe, eh, tiene una frase que también resume esto muy bien. ¿no? Eh, Charlie Manger siempre ha dicho me gustaría saber o quiero saber dónde voy a morir para no viajar nunca ahí ¿no? entonces esto es algo también que, que en Value Investing eh, Warren Buffett ha aplicado mucho y su socio como decía y es eh, básicamente intentar evitar todos aquellos juegos que me supongan riesgo de ruina porque efectivamente el riesgo de ruina, una vez que tú te arruinas, es irreversible. La irreversibilidad, la flecha del tiempo, tú comentabas de alguna forma, Nacho, es, es algo que va a estar presente. Es decir, tú en un ejercicio hipotético puedes jugar a probabilidades, pero hay que valorar si esa probabilidad de que algo ocurra pueda tener efectos irremediables para ti. Otro ejemplo también que pone mucho Taleb es ¿cogerías un avión donde te dicen que el 99% de los aviones de esa flota eh, aterrizan sin problemas? Pero sabes que hay ese 1% de posibilidades de que te puedas estrellar, pues ese, ese porcentaje de probabilidad es suficientemente significativo como para que te plantees seriamente asumir ese riesgo. Entonces, eso es lo que Taleb ha criticado mucho en el mundo académico, en la, toma, en la gestión de riesgos, ha criticado muchísimo el que este tipo de consideraciones no se suelan tener presentes en los modelos financieros al, al respecto. No sé si Jean-Philippe quieres, quieres eh, comentar algo en esa parte más financiera.
1: Sí, señor. No, como para poner un, un, un ejemplo claro eh, en, la parte, cuando, cuando, en la parte financiera, cuando nombramos una barrera absorbente, eh, estamos nombrando a la ruina, a un estado en donde ya no puedo volver a donde yo estaba antes. También puede ser en la parte biológica una extinción o la muerte. Entonces, eh, por ejemplo, es, es muy importante porque... Eh, es muy presente y uno sí está eh, pendiente de lo que pasa, sobre todo cuando hay periodos de volatilidad, muchos fondos se quiebran, eh, siempre hay muchas excusas. Por ejemplo, el, el, el ejemplo en finanzas. Si uno está con un apalancamiento del eh, 3 a 1 cierto en el portafolio, de todo el portafolio, todo su capital, 3 a 1, entonces uno está expuesto a una volatilidad o sea, a que el mercado no pueda caer más si no está largo a un 33%, ya en ese momento el valor se va al cero y ya toca, uno no va a volver ahí a menos eh, trabajar por años o, o, o conseguir el capital de otra manera y eso es lo que uno tiene que tener pendiente, no estar frágil a una situación en donde lo saque a uno del juego, eh, es, es un concepto fácil que se puede complicar de, en diferentes dominios eso es eh, sí, la, lo que quería añadir.
0: Uh -huh. Efectivamente, muy bien traído ese ejemplo. Eh, eh, efectivamente, el, el exceso de endeudamiento suele ser una de las formas más habituales de, de ruina que se suele producir cuando hay un cambio en las condiciones. En general se suele decir que una empresa, eh, si no tiene deuda, si viene una situación de crisis como la que nos enfrentamos ahora, pues la va a gestionar Relaciona, relativamente bien, digamos que va, va a sobrevivir, pero en el momento en que una empresa está endeudada y se encuentra con una situación no prevista, sus posibilidades de, de muerte, de ruina, se, se disparan, ¿no? como tú comentabas, y efectivamente es un buen ejemplo también de, de no haber tenido en cuenta esas consideraciones, no de esa situación donde podría producirse ese riesgo de cambio de condiciones muy brusco, y con una situación de gran endeudamiento, claro, tú la deuda tienes que seguir devolviéndola, quien te ha prestado el dinero... Y eso suele ser una de las vías más habituales, efectivamente, de, de desaparición. ¿no? En el caso de los, de los brokers, pues como te has comentado, pasa con muchísima frecuencia. Eh, muy bien, pues ya tenemos dos conceptos introducidos. Veremos cómo los vamos a ir interconectando. Eh, ahora, si os parece, vamos a entrar en otro concepto importante. Eh, y sería explicar eh, la diferencia, en términos talebianos, entre mediocristán y extremistán. Si quieres, Jean-Philippe. ¿Nos explicas a qué se hace referencia con esto?
1: Claro que sí, con gusto. El, um, al final es, es interesante porque vamos a ver cómo los conceptos entran a jugar al tiempo en todos. ¿eh? Ahorita en esta explicación que voy a dar de extremistán y medio cristán, um, la barrera absorbente entra en uno, no entra en otro. Y entonces ahí es, es importante. Diferenciarlo. Extremistrán y Medio Cristán son dos provincias, son dos categorías en donde eventos aleatorios caen. En una, que es Medio cristian, es se usa la campana de Gao, son colas delgadas, el eh, son, son eventos discretos, el, o sea, un evento discreto no, no tiene un efecto sistemático, son efectos o eventos que no tienen riesgos multiplicativos. Y lo más importante es, no hay un espacio para un evento dominar el agregado, y eso es clavísimo. Entonces, un ejemplo en donde lo voy a, a traer ahorita, si yo digo hoy vamos a, a analizar la estatura de colombianos, y hago un, una muestra bastante amplia significativa en donde digo perfecto eh, la, la media es eh, 1.70 centímetros eh, es la desviación estándar que para medio cristal se puede utilizar es 10 centímetros entonces yo ahí ya empiezo a tener yo puedo hacer una un, yo puedo tener un entendimiento de las diferencias de desviaciones y de lo probable que es encontrar una persona con cierta altura, entonces yo sé que entre 1.60 centímetros y, y 1.80 con una desviación estándar voy a encontrar el 68% de las observaciones y cuando voy lo que pasa y voy yendo a dos desviaciones estándar, 20 centímetros, 30 centímetros, voy a tener una la, la, la probabilidad de encontrar un evento raro cae exponencialmente entonces en esto, lo que llamamos colas delgadas, no hay, no hay espacio para el evento rarísimo. Y si yo, un ejemplo claro, si yo digo, multipliquemos a los, eh, la, la estatura de los eh, colombianos, 50 millones por 1.60, eso va a dar número X, no va a haber uno que va a tener el 80% del total, no va a haber una persona de 500 kilómetros de altura. Entonces, entender que hay un dominio para... Esa cantidad, la estatura, el peso, eh, las muertes por cáncer, las muertes por accidentes de tránsito. Ahí entra todo lo que es medio cristal. Cuando ya llamamos a extremistán, este es un lugar en donde el total agregado puede ser impactado por una sola observación. La riqueza, por ejemplo, entra a este dominio nosotros intuitivamente sabemos que por ejemplo en una ciudad el 99% de la riqueza puede ser generada por el 1% de la población eso es absolutamente extremistán eso si utilizamos ese, esa probabilidad en medio cristal eso daría como 50 billones la edad del universo ah, eso ya tendríamos 30 sigmas si uno utiliza esa distribución entonces saber qué eventos qué riesgos van a cuál permite, le permite a uno saber qué posiciones tomar. Si yo sé que los mercados que están en Extremistán, son en Extremistán, pues no voy a estar como un loco apalancándome, porque de pronto la, la, apalancándome agresivamente, porque de pronto me sirve uno, dos, tres años y ahí vamos, como no es ergódico, entonces que me genera un hábito terrible y creo que soy muy inteligente y lo sigo haciendo hasta que llega el momento en donde no funcionó, un evento raro, pum y me acaba eh, y hay muchísimos eventos que nos que, no es que extremistán lo que estamos viendo de una infección a, con crecimiento exponencial de un virus, una epidemia esto en extremistán los mercados en extremistán entonces saber, saber es un lugar en donde el total puede ser impactado por una single observación es, es lo clave eh, esto, es, esto es de las cosas que más me ha ayudado a mí uh, a manejar los portafolios, me ha, me ha permitido estructurar y tener una, una conciencia en donde cualquier decisión que yo tome, no puedo estar, puedo, tengo que estar completamente tranquilo, que si estoy equivocado, completamente, no un poquito, completamente, continúo, y es, eh, bueno, es, es fundamental. Eh, muchos de los casos, los fondos que vemos en noticias, que se quiebran, es precisamente por, la, por no saber diferenciar entre estos dos. Las personas que venden opciones sin cubrirlas, en montos grandes, porque nunca ha pasado, hacen campanas de gauss, y queridos inversionistas, queridos inversores, eh, llegó la pandemia, perdón, tengo que cerrar el fondo. Eso es lo que ocurre. Entonces, eh, la verdad para mí es... Esto nos lo enseñan en, los, en, los, en las universidades, pero si uno maneja plata de otras personas, uno tiene que tener absolutamente el manejo de estos dominios. Eh, no hay que saber las estadísticas ni nada, hay que tener el concepto claro, porque uno no puede jugar con probabilidad de ruina y sobre todo con, 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 con dinero creado por otros. Eh, menos por, por uno tampoco, pero pero es algo que es clave y que no está muy presente. Bueno, se, ahorita con lo de la pandemia se vio por todos lados.
0: Sí, ahí, ahí, lo... ahí fíjate, fíjate que, que precisamente yo creo que esta es una de las críticas eh, de Taleb a, a todo lo que es el mundo académico eh, financiero, porque todos los modelos de análisis de riesgos que se aplican en finanzas están basados todos, efectivamente, en medio cristán todo el análisis de riesgos que se hace, del bar, etc. ¿no? Y de hecho hay un ejemplo histórico muy, muy claro de, de, de esta disociación entre eh, académicos muy prestigiosos, incluso con premio Nobel, que fue el famoso fondo LTCM, que a veces sí que lo hemos comentado en alguno de mis podcasts, un fondo montado por dos premios Nobel que había recibido el premio Nobel de Economía y fue un fondo que acabó quebrando, que tuvo que ser rescatado eh, in extremis por la Federal americana por, por el riesgo sistémico que tenía y fue un típico ejemplo de cómo se aplica un modelo académico financiero que sobre el papel parece que funciona muy bien, pero precisamente porque se mueve en el dominio de medio cristal y no tiene cuenta eventos extremos, se acaba enfrentando a una situación eh, catastrófica. No sé si quieres comentar algo sobre el tema, Jean-Philippe, eh, si el caso claro. de TCM o algún otro caso más claro, reciente claro. Eh, te han servido un poco pues, para, para ilustrar mejor esto.
1: Esto es exactamente. Eh, lo que pasa es que nosotros, um, desafortunadamente, en las universidades que en un gran porcentaje es dominada por académicos que no han sido expuestos a la vida real, eh, enseñan conceptos erróneos que sirven en libros, pero no sirven en la vida real. Por su falta de experiencia, no se han dado cuenta. Por su falta de skin in the game, no se han dado cuenta. Y generan que esto pase y siempre pasa. El problema es que el TCM ocurre en el año 98, cuando fue la, eh, la, la crisis en Rusia y generó toda esa crisis en los mercados emergentes. Eh, todos sus modelos se fueron abajo. Eh, era un fondo que manejó apalancamientos hasta de 100 billones de dólares. Se acaba, se quiebra, pero al final la Reserva Federal tiene que incluir, genera que estas universidades, estos, estos conceptos no acaban porque al final otro fondo vuelve y les funciona por dos años y sigue. Entonces es, 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 el sistema no se ha arreglado, el sistema tiene que arreglarse de raíz si seguimos y si se quiebran las personas que vivían 20 años en eso, después llegan los nuevos y sigue, y llevamos. O sea, hace un año, en el 2018, yo vi un video de un, yeah. eh, unas personas, optionssellers.com, vivían de vender opciones todo el tiempo y vendían opciones a cantidades pues, que no solo quebraron a sus inversionistas, sino que los dejaron con, con, con deudas contra el broker. Y eso siempre pasa, y cuando uno ve esas quiebras es por por, por la falta de diferenciar entre extremista y, y medio y, y desafortunadamente yo creo hoy, con lo que vi en la, el en la, eh, analfabetismo matemático, con lo de la pandemia, en gente educada con esta falta, confundir las muertes de cáncer con las muertes de, de, de una pandemia, eh, con de una epidemia, eh, que no va a ser, que, que, que continuaremos mucho tiempo, mucho, mucho tiempo con, este, con esta confusión. Eh, es mucho más alta de lo que, de lo que uno crea. Uno, eh, como inversor, como gestor de otros patrimonios, tiene que siempre estar pendiente de nunca caer en esta trampa. Pero sí, y va a pasar, y vamos a este año vamos a ver más. Ya han pasado, y el año pasado pasaron, y vamos a ver más.
0: Vale, Nacho, sobre este concepto de mediocristán y extremistán, ¿quieres comentar algo también, quizás más aplicado a otros dominios? O?
2: Um, si quieres, puedo introducir un poco leyes de potencia y fractales que eh, están muy ligados eh, y que es un tema que te dije que podía tratar. ¿Te parece bien?
0: Sí, sí, perfecto. Todo lo que esté conectado eh, para profundizar en este, en este concepto.
2: Bueno, eh, lo ha explicado fenomenal Jean-Philippe y tú, entonces es, es, es trágico porque creo que los que hemos leído a Taleb o pasado una semana en su seminario lo entendemos, lo explica muy bien, es parte del genio de Taleb, eh, eh, con figuras sencillas hacer que cualquiera prácticamente entienda esto mucho mejor que nosotros, aunque hagamos un esfuerzo encomiable, eh, yo he ido bastante a fondo en temas de probabilidad, tanto como pueda ir uno practicante sin hacer un doctorado. Y tendrás a gente que, que son estadísticos profesionales que no entienden esta diferencia y que, y que ahora mismo tenemos esta eh, pandemia y te, te harán la comparación de cosas como que pueden ser muy trágicas, pero que son... Mm, no son colas gordas, como el número de mujeres asesinadas con respecto a números de víctimas de COVID. Son, son realidades completamente diferentes. o sea Jean-Philippe ha mencionado muertes por um, ataques de corazón, no, no son contagiosas. No, no puedes comparar algo que pertenece a Medio Cristán con algo con el que pertenece a Extremistán. No tiene sentido, ¿eh? porque en Extremistán una observación, como ha explicado Jean-Philippe, te puede alterar completamente tus conclusiones. Mientras que, eh, si sí, no es la observación de la que estoy hablando, sino las otras, puedes deshacerte de la mitad del resto de observaciones y que no altere las propiedades eh, estadísticas de tu muestra. Lo cual es, es muy difícil de entender eh, para algunas personas. Eh, en fin... Mmm, hay un tema que he leído hace poco, que es el descubrimiento de fractales. El, el héroe absoluto de, de Nassim, el que mejor diferenciaba a medio cristán de extremistán, era Benoit Mandelbrot. Eh, Benoit Mandelbrot, que es relativamente famoso uh, como el que ha hecho toda la teoría matemática alrededor del concepto de fractal, que es un concepto precioso, es, es casi bello estéticamente, y eh, hace muy poco, eh, he leído un libro de Geoffrey West, que es un físico al que Taleb admira y, y West admira a Taleb, es mutuo el sentimiento, eh, en el que explica cómo se descubrieron los fractales, y, y me parece que es una historia bellísima que, que voy a a compartir con vosotros si en el caso de es que no la conocéis eh, los fractales el primer paper que, que habla de algo parecido a los fractales lo escribe un tal Lewis Richardson que era un cuáquero eh, inglés que mm, era objetor de conciencia y fue apartado de la investigación y la universidad por el hecho de no haber querido combatir durante la Segunda Guerra Mundial y se hizo investigador autodidacta y tenía una teoría de que las guerras mmm, podían ser proporcionales a la longitud de las fronteras entre los países. Y para verificar su teoría se dedicó a recoger datos históricos y datos de longitud entre las fronteras. Y lo que es curioso es que cuando intentaba recoger datos sobre eh, la longitud de la, de la frontera entre España y Portugal, que fue el primer caso en el que descubrió estas discrepancias, tenía valores que iban desde los 950 kilómetros a los 1250 kilómetros. Entonces, puede haber cierto error de medición normal, de medio cristal, eh, que puede ser normalmente en muy poquitos puntos porcentuales eh, con una medición normal pero este, este error era demasiado enorme y demasiado absurdo mmm, para ser explicado normalmente pero si sí, además se repetía cuando intentó mmm, ver las fuentes de cuál era la, eh, eh, la longitud de la frontera entre, entre Holanda y Bélgica pues tenía valores que iban de 350 a 450 kilómetros más o menos empezó a estudiar el problema y se dio cuenta de que las fronteras son un objeto muy peculiar, eh, en el que la longitud de la frontera, tal como la defines, de, de de, depende de la longitud del objeto de medida o de la unidad de medida eh, que estés aplicando. entonces en la, en la frontera entre España y Portugal tendremos eh, ciertas zonas muy sinuosas en algunas sierras o en el Guadiana, en el que si aplicamos una regla de 10 kilómetros, pues evidentemente es muy difícil que entre un punto A y un punto B eh, obtengamos una distancia mayor que 10 kilómetros. Pero si, si aplicamos una regla de un milímetro, podemos obtener una, una distancia que puede ser Incluso órdenes de magnitud superior a 10 kilómetros. Eh, esto es, es muy muy apasionante. Y eh, Richardson escribió un papel, eh, un, un, un escrito académico, que a eh, Mandelbrot, que era un matemático relativamente más eh, reconocido, leyó y desarrolló, y desarrolló en un papel mucho más mmm, conocido que se publicó en Nature y que en inglés se llama How Long is the Coast of Brittany, cuánto mide la costa de Inglaterra, eh, en el que desarrollaba la misma idea alrededor de, de la costa inglesa, que es, es muy rugosa, entonces eh, tiene una dimensión fractal, que es eh, porque... Luego la añadió a la teoría que es mayor eh, que la de la frontera entre España y Portugal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender esto? Entonces, estos objetos fractales que tanto apasionaban a Mandelbrot y que tanto apasionan a, 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 a Sim, en vez de explicarse en relación a una media y a, a unas desviaciones de la media y todo esto es temas que tanto te enseñan cuando empiezas a estudiar estadística que son estos conceptos son relativamente insignificantes o no tienen significado cuando estamos hablando de leyes de potencia y en el caso de es estas mediciones de las costas por ejemplo, eh, la costa más rugosa en Europa es la costa eh, de, de Noruega eh, si reduces a la mitad el tamaño de la regla con la que estás midiendo, el tamaño de la costa será más de un 50% superior al que obtienes con una regla el doble grande. Eh, esto eh, se corresponde más o menos al exponente, de, si, si consideramos dos, eh, de la mitad, eh, cómo evoluciona eh, la eh, la longitud de la costa se corresponde más o menos con el exponente, o sea, 2, do, uh, si, si fuera el doble, sería 2 a la potencia 1, como es algo menos del doble y es algo más de la mitad de la costa en el caso de Noruega, eh, el exponente de esa función de potencia, por eso se llaman funciones de potencia, eh, es algo así como 0,56%. En un objeto que fuera absolutamente rugoso, mucho más que la costa de Inglaterra y que ocupara un plano completamente, prácticamente pasaríamos, de, en vez de ser un objeto que fuera una línea, pasaríamos a ocupar un plano y sería dimensión 2. Entonces, con este insight, con esta, con esta observación, lo que hace Mandelbrot es, es definir la dimensión fractal añadiendo 1 al exponente de potencia define que la dimensión fractal de la costa de Noruega es 1,56. No todas las costas son tan rugosas. La, la costa sudafricana es muy poco rugosa ¿eh? y entonces solo hay variaciones del 1 al 2% en relación al tamaño de la, de la regla que se use. Entonces, este, este concepto de funciones de potencia es, luego explica muchas distribuciones que, que están presentes en la naturaleza y, de hecho, cuando empiezas a salir atado y a interesarte por estos temas, ves que todo lo que es mediocristán, tal como está definiendo Jean-Philippe, es prácticamente son distribuciones banales, no, no son tan interesantes, mientras que son consideradas prácticamente centrales en lo que se enseña en escuelas de negocios, en lo que se enseña en eh, probabilidad y estadística en las universidades, eh, los objetos más interesantes son fractales y responden a funciones de potencia. Y tienen esta propiedad que se llama autosimilaridad, autosimilar self-similarity, eh, en la que si os doy un ejemplo, o sea, Jean-Philippe ha hablado que pues, medio cristán, pues podríamos hablar de alturas y pesos. Si hablamos de riqueza, mm, eh, por ejemplo, yo os puedo decir que existe en el mundo algo así como 200.000 individuos que tienen más de 10 millones de dólares. ¿Cómo la riqueza es, eh, responde a una función de potencia? Si sabemos las propiedades de esa función de potencia, podemos muy fácilmente calcular cuántos individuos van a tener... Mmm, más de 100 millones de dólares. Es simplemente extrapolando en función de la... Eh, aumento un orden de magnitud de 10 millones a 100 millones y paso de 200.000 individuos a 20.000. Y si paso a 1.000 millones uh, de, de, de dólares de fortuna, aumento un orden de magnitud, paso de unos 20.000 individuos a unos 2.000 individuos. Podría ser y más de 10 millones de dólares. Es, es fascinante y es un poco lo mismo que estas costas que tienen mucha rugosidad, en las que si me, estoy a una escala muy alta o a una escala muy pequeña, muy, muy grande resolución o muy pequeña resolución, no seré capaz de distinguir... El, la costa va a, a tener unas formas muy similares. Lo mismo ocurre en finanzas. Eh, si miro la evolución de un gráfico del de valor de una empresa en, en relación a un año o en relación a un día, puede describir una curva muy similar. Necesito la escala para saber de lo que estoy hablando. Eh, entonces, yo digo que es, eh, encaja un poco con la teoría del cisne negro, que es la más popular de Taleb. Los, los eh, eventos, los elementos que, que eh, responden a extremistán o a estas funciones de potencia son mucho más interesantes y tienen unas propiedades que son muy distintas de los que están en extremista, en medio cristal.
0: Sí, una derivada interesante de eso que estás comentando ahora, Nacho, es eh, cómo la globalización de, de la economía en todo el mundo ha provocado, precisamente, que a través de esas leyes de potencia, cada vez más los ganadores, digamos, el, el, el winner takes all, que se dice en inglés, ¿no? o sea, como el ganador se lleva todo. Es decir, antes tú, por ejemplo, podías ser un deportista en una serie de deportes no, no masivos, que si eras el mejor de tu país o uno de los diez mejores, pues te podías ganar la vida razonablemente bien hoy en día eh, la distribución se ha hecho mucho más extrema. O eres uno de los mejores del mundo o, o probablemente no podrás vivir de, de practicar ese deporte, por ejemplo. ¿no? Y en general en todo el mundo empresarial exactamente lo mismo. O sea que eh, esas leyes de potencia están provocando en una economía cada vez más interconectada que efectivamente la, las distribuciones de, de, del éxito se, se hagan muchísimo más extremas. ¿no? Y, y de ahí eso por ejemplo, justifica toda la industria de capital riesgo que hay detrás de, de las grandes apuestas tú apuestas por el próximo Facebook el próximo Google porque sabes que, en, que, que cuando salgan la ganancia que puedes obtener es brutal el upside que decíamos eh, y eso obedece precisamente a esta globalización no sé si, si veis también un poco de conexión eh, con temas de globalización o otras cuestiones que en el ámbito económico son importantes ¿no? conectándolo con lo, que, con lo que ahora estabas diciendo Jean-Philippe por ejemplo
1: Claro, o sea, eh, la parte el, el descubrimiento de Mandelbrot de la parte fractal es, es algo es algo extremadamente importante. Um, cuando yo leí sobre él era es para que traiga un poquito el tema anterior porque Mandelbrot nunca a, a él no le pararon bolas, a él nunca él nunca le prestaron atención. Él sale a resurgir en finanzas es después de las, grandes, de las crisis de los 80, en donde ya después toda la, la, la prensa, la atención llegó y se creó todo esta, esta, pues este conocimiento que tenemos hoy de los fractales, pero por muchísimos años nadie, nadie le prestó atención qué es lo que pasa con grandes pensadores, pero la razón era porque la academia ya estaba estipulada y, y Mandebro, por ejemplo, fue... El, um, el tutor de tesis de fama y que pues es uno de los eh, proponentes de, de la eh, teoría deficiente de los mercados y bueno, eh, no pues eh, de los proponentes no, que es Markowitz pero de, de los más famosos planteadores también y Manevro estaba pues siempre, siempre en desacuerdo con, con todos esos temas eh, lo fractal es que es clave, en, en, que antes, para traer un poquito, es, es que se ve en todo, se ve en la naturaleza, en nuestro cuerpo, eh, en las plantas, eh, y así es como funciona. Es por eso que cuando en las finanzas empezamos a tratar de moldearlo, lo que Nacima habla como platonizar,
2: eh,
1: terminamos destruyendo eh, y alejándonos de entender más cómo los mercados funcionan que es en extremistar. Entonces, entre más bonita la teoría, más la metemos, más uh, nos alejamos y crean pues, lógicamente mayores riesgos. Entonces, es muy importante, muy importante entender, entender el concepto fractal, que al final de cuentas lo que hace a uno es eh, darle la habilidad de diferenciar entre medio cristiano y, y extremistán. Yo tengo como una heurística, un truco, es eh, entre más... Uh, parecido a la naturaleza, a lo que está alejado de las narrativas humanas, eh, más correcto será. Entonces, eh, esos son descubrimientos hechos por, pues, por personas con un intelecto muy alto como, como, como pues, como lo fue Mandelbrot. Entonces, eso es, eh, a mí me interesa mucho ese, este tema también de los fractales.
0: Claro, sí, pues que técnicamente es cierto que yo tengo ahí también el, el libro este de Mandelbrot que habla de los mercados y tal, pero es cierto que son lecturas que, que exigen, exigen atención técnica, es decir, que no, no, son, no son demasiado sencillas. ¿no? Eh, si os fijáis también, yo creo que... Eh, el gran reto siempre que tienen estas ideas es cómo se transmiten de una forma que narrativamente sea atractiva y que te incite a profundizar en ellas, ¿no? Y ahí Taleb ha sido un, un gran maestro, ¿no? Como ha tenido esa capacidad de comunicación, siempre de una forma muy divertida, con un humor siempre ahí presente, eh, para transmitir conceptos técnicamente complejos y hacerlos relativamente sencillos, ¿no? De, de asimilar. Hay
1: un eh... libro... Ah, perdón.
0: ¿Hay, hay, hay un libro... Sí, sí, no, no, sí, sí dime, dime
1: de Mandelbrot, que él lo escribe de una manera bastante simple comparado a cómo él escribe, que es eh, Mis Behavior of Markets, el mal comportamiento de los mercados. No lo he visto en español, pero es de los mejores libros que yo me he leído en mi vida, si uno quiere estar uh, eh, metido en los mercados. Es, eh, prácticamente habla todo esto que, que acabo de mencionar y todo lo que, pues, lógicamente dijo Nacho, pero pero es, está en un lenguaje que se entiende. Eh, está en un lenguaje en donde, por ejemplo, él, él sale y debunca la, eh, la, la tesis de los mercados eficientes. Dice, eh, bueno, okay, ¿cuáles son las suposiciones? Eh, esta, ok, esta no puede pasar por tal cosa, por tal cosa. Y lo explica clari, clarísimamente. Eh, es, es una belleza. Eso es eh, del de libro.
2: Un, un tema un poco casi de cotilleo, ¿eh? porque lo, lo has comentado que Nassim conoció bastante a, a, a Mandelbrot. Eh, lo, lo, lo visitaba, eh, recuerda sus conversaciones con esa memoria portentosa que tiene y mm, recordaba hace poco que fama era alumno de Mandelbrot, como se decía, no, no le gustaba a Mandelbrot, esos modelos platónicos CAPM, y hace poco Taleb en su, en su Twitter, justamente eh, cuando Taleb estaba visitando a Mandelbrot, poco antes de que Mandelbrot muriera, le envió un mail a Eugene Fama, que posteriormente, hace unos pocos años, ganó un premio Nobel de Economía, eh, preguntándole que por qué no incidía más en todo lo que hemos llamado las colas gordas, que son la distribución de medio es de cola fina, las eh, eh, distribuciones de las leyes de potencia pareto son de cola gorda, eh, donde hay muchas más posibilidades de que en uno de los extremos de la distribución se produzcan eventos y eventos relevantes. Y la respuesta que le dio yo fama? La, la, ha publicado el primer párrafo del mail que le envió John Fama a Nassim, es, es eh, horrible, es, eh, o sea, es, es, es como para pensárselo, porque John Fama viene a decir algo así, que, que es consciente de las leyes de potencia, pero que eran demasiado intratables matemáticamente, o algo parecido, para construir una teoría al respecto. <risa> Entonces, es, es, es como decir, más o menos, sí, sí es... es son totalmente relevantes, como, como decía Jean-Philippe, explican muchísimos objetos de la naturaleza, nos explican a nosotros mismos, nuestros, los capilares de un, que conectan con nuestros pulmones son, son fractales, fractales perfectos. Nosotros, si luego hablaré un poco más de este tema quizás, es, pero decidió obviar toda esa teoría de su maestro Mandelbrot porque no era fácil no era fácil crear una teoría elegante que fuera fácil de enseñar en base a esas eh, leyes eh, de potencia. Eh, por cierto, Taleb, como tú has dicho, Juan, es un maestro a la hora de explicar todos estos conceptos de una forma asequible. De hecho, si, si yo me intereso por estos temas es pues, porque leo a Taleb y creo entenderlos. Eh, Taleb ha escrito un libro recientemente, aparte del Incherto, es un, lo que él llama el Técnica, el Incherto, el Incherto Técnico, eh, sobre las consecuencias estadísticas de las cosas y es un libro que se acaba de, acaba de publicar en Amazon, lo publicó como ebook gratuitamente y es un libro que yo, él, él dice que no es un libro para ojear de una forma casual, ¿eh? es un libro que exige un esfuerzo muy importante y es un libro que es casi inasequible para mí. Eh, lo tengo descargado, pero lo leo muy poquito a poco y con muchísimo respeto porque eh, no, es, no es para todos los públicos como si lo es el incerto.
0: Nacho, ya que has mencionado lo de las la, que podríamos traducir, es que claro, esto es cos, co, com, complicado de traducir, la, las fat tails, las, las colas pesadas o colas gordas, porque es verdad que ese fat ahí, para traducirlo al, al español es complicado, eh, podríamos llamarlo colas, sí, más bien colas pesadas, ¿no? Pero me, me comentaste que, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál ha sido el origen real de, de por qué empezó? Porque claro, esto no es una terminología creo que esté muy extendida en estadística, ¿no? Eh, es sí, más un concepto eh, eh, introducido por Taleb.
2: Es un concepto de Taleb y todos los que hemos leído a Taleb y tal lo entendemos rápido y a mí me sorprende cuando sales ¿eh? de lo que es la tribu talebiana o de los que damos por hecho estas cosas, como nosotros tres, cómo estos conceptos son totalmente ajenos incluso a gente que, que, que ha ido bastante a fondo en matemáticas y en probabilidad estadística. Eh, a mí me explicó un amigo de Nassim, eh, un profesor de la Universidad de Beirut, eh, que encontré que en, en Líbano eh, hay una delicatessen que es eh, la cola de cordero y que es muy grasa eh, la cola de cordero y que Nassim al ver las colas de las distribuciones de probabilidad de estas funciones de potencia pensó en la cola de un cordero y que de ahí viene eh, el fat tails el famoso Fat Tales, que yo no sé muy bien, como no lo he leído en español, no sé muy bien cómo lo traducen, si colas gordas, colas... Yo he oído la expresión bastante colas largas, que, que la popularizó un, un tal Anderson, que era el editor de la revista Wire, um, y que es un concepto que se parece mucho al de Fat Tales, aunque um, creo que... Um, que en cola larga no es quizás tan buena traducción como cola pesada o cola o cola grasa o cola gorda. No, no, sé, no sé cómo lo han traducido al español, la verdad. Y creo que es, sería bueno que intentáramos hacer un esfuerzo eh, nosotros y otros eh, eh, admiradores de Nasim para intentar trasladar estos conceptos. El cisne negro ya se ha popularizado, se usa mal a menudo. Bueno, todos estos otros conceptos de los que estamos hablando como por ejemplo las colas gordas. Eh, y, 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 a, a mí me gusta mucho lo que estás haciendo, Juan, y me gustaría que estas ideas se popularizaran, porque creo que realmente nos hacen más inteligentes y si el público las entendiera o las personas en pu puestos de decisión actuaran en base a estos principios, nos irían las cosas bastante mejor. Es algo que creo firmemente.
0: Sí, una, una precisión. Eh, el concepto de Anderson, que, que en español sí que se traduce, pero como cola larga, long tail, ¿vale? eh, yo creo que, es, que no, no, es, es bastante diferente al concepto de, de cola pesada o cola gorda de, de, de Taleb. ¿no? Eh, la Anderson básicamente hace referencia, y esto lo explota muy bien Amazon comercialmente, a que en, en muchas categorías, por ejemplo, piensa en la categoría libros, ¿no? eh, también sigue una distribución de potencia, donde eso lo, creo que también lo comenta muchas veces Taleb en el libro, hay, hay una escritora que que escribe Harry Potter y, y consigue eh, probablemente llevarse pues, pues una, una parte extraordinaria de todo el beneficio editorial. Y luego hay miles de, de, de autores que publican libros que apenas tienen éxito, se venden muy pocos ejemplares. ¿no? El concepto este de cola larga, por parte de Anderson, que introdujo en su día, precisamente hacía esa, esa referencia al reto comercial que tenían las librerías de tener que vender muchísimos títulos que tenían muy poca, muy poca cantidad de, de compras potenciales. Eso hay que almacenarlo, hay que distribuirlo y generaba problemas. Amazon, por ejemplo, o todos los, todos los e-commerce bien desarrollados precisamente, han tenido esa capacidad de decir, yo puedo tener un catálogo eh, tremendo, enorme, ¿Y cómo voy a gestionar esa larga cola de títulos que se venden poco? Bueno, pues eh, cuando alguien me lo pida, yo eso voy a encargar a quien lo tiene y me encargaré de, de distribuirlo. Y han permitido democratizar, digamos, de alguna forma, el, el poder acceder a esas obras que antes las, las tiendas, cuando ibas a una librería, pues o lo encargabas y tardaban lo que tardaban, o era muy difícil que lo tuvieran disponible. ¿no? Y, y creo que hace más referencia a esto, ¿no? a que hay una distribución donde al final de la cola efectivamente hay muchísimos eventos, pero eh, muy pequeños. ¿no? Eh, en el caso de Talé, precisamente el concepto va un poco al otro extremo. Es, en esa cola larga hay ítems hay, hay, hay que aparecerán con una frecuencia bajísima, 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 pero cuando ocurren tienen efectos devastadores. ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, entonces yo creo que la traducción al español, ahí tendríamos quizás que hablar más de colas pesadas o, o colas grasientas, por lo que tú estabas explicando ahora. ahora Habrá que ver cómo se traduce. Y es uno de los retos que tenemos, efectivamente. Yo, yo con tiempo sí que buscaría algún traductor un poco más... Eh, especializado que el que ha tenido las ediciones que se han hecho hasta ahora porque es verdad que, que para toda la gente que lo haya leído en español que yo os invito a todos a hacerlo en inglés porque la verdad es que el cambio es, es dramático y así practicáis también un poquito eh, pero es verdad que la, las ediciones que se han hecho españolas son bastante desafortunadas en general eh, Jean-Philippe, no sé si quieres precisar algo sobre, sobre este punto o pasamos ya a que nos expliques el concepto de convexidad
1: No, podemos pasar a, a convexidad a este punto ha estado muy profundo, muy bien explicado por ustedes. Eh, convexidad es algo eh, clave también, muy, muy importante. Aquí hay que entender eh, antes un poco y estar conscientes de, del concepto de volatilidad. ¿no? Volatilidad es la variación, cambios, estar pendientes de de cambios a, a, a todo al precio a, a estados ¿no? de eh, una empresa entonces lo que es convexidad, convexidad tiene su opuesto que es concavidad ¿no? entonces la explicación técnica es por una unidad de variación uno tiene más upside, más beneficio que perjuicio, que downside ¿no? eso es convexo y el opuesto es concavo, ¿ok? Entonces, ¿cómo, cómo esto se aplica? Es, eh, o sea, si hay algún cambio en algún estado, me tiene que beneficiar más de lo que me tiene que perjudicar. Eso es sencillamente todo. Entonces, esto se aplica mucho en, en empresas. Déjame eh, explicar, por ejemplo, yo tengo una empresa hoy, eh, unas acciones en una empresa canadiense que se llama Immunoprecise Antibodies. Okay. Entonces ellos es un eh, contract research organization, eso significa que ellos eh, le, eh, tienen contratos de empresas farma grandes para realizar eh, eh, descubrimientos con anticuerpos y, y, y diferentes pues, eh, drogas que puedan ser usadas en diferentes enfermedades por ejemplo la empresa hoy en día yo la tengo a un precio que con el crecimiento que está es un, eh, la estoy comprando por pongámosle no sé 70 dólares, 70 centavos el dólar la empresa está eh, realizando eh, proyectos con con el COVID ¿qué pasa si todos fallan? todos no pasa nada yo no, no tiene ningún valor no tiene valor ¿Pero qué pasa si uno funciona? La empresa puede costar, no sé, 10, 15 veces más de lo que cuesta hoy, o mucho más, o 30. Entonces es, es muy, 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 muy eh, convexa. Mi empresa, por ejemplo, en lo que era eh, Texas Pacific Land Trust, tiene muchísima convexidad porque es no solo la, la, lo que se conoce de los, de los pozos petroleros que existen hoy, pero los que van a existir después. También está convexa a la tecnología. Eh, Texas Pacific Land Trust hace, no sé, 50 años no había petróleo porque nadie sabía que había, después lo descubren, o sea, la opcionalidad, ese valor salió de la nada, no existía, convexo. Eh, después salió que se acabó el petróleo, después llegó el fracking y entonces una nueva tecnología genera que ahora hay mucho más y ahora es uno de los mejores lugares en, 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 en Estados Unidos, en el, en el Permian. Ah, entonces son exposiciones a a la volatilidad de un estado. Y eso es, es muy clave. yo Todas mis empresas tienen que tener un nivel de convexidad y si no lo tienen, eh, no me atraen mucho, pero tendré una empresa que pero no será de, las, de, de mis eh, preferidas o, o algo. Una, a la, el opuesto en, un, en una empresa que sea con Cava, por ejemplo, ¿no? Es un, como una empresa bancaria, una empresa bancaria, eh, un banco, ¿no? O sea, eh, un, ¿qué, ¿qué es lo mejor, lo que mejor puede pasar para un banco? Que, o sea, yo banco, recibo depósitos, esos son mis pasivos, y hago préstamos, esos son mis activos. Entonces, pago un interés, recibo otro interés y tengo esa ganancia. Entonces, lo mejor que pueda pasar es que todos mis, mis deudores me paguen y ya. Entonces, yo tengo esa ganancia. No va a tener un, un, un evento inesperado que va a ser extremadamente positivo. No, lo mejor ya está. Pero, ¿qué pasa si hay un, una pandemia o una crisis y el 20% de mis clientes no me pagan? Pues me quebré, porque pues obviamente uno tiene un apalancamiento en un banco de 15 a 12 veces. Eso es concavo. Entonces... Mantener esos conceptos en donde digo, ah acá esta empresa me vale, no sé, 50 centavos y creo que vale un dólar, pero aparte tiene convexidad, es fenomenal. Mi otra empresa de, de anticuerpos, BioVentix, que la tengo hace muchos años, es una, es, es una, es un, es una eh, produce un flujo de caja gigantesco y uno de los márgenes más grandes que hay, empresa chiquita, pero tiene dos participaciones en unas empresas noruegas que están desarrollando, eh, investigando curas con el Alzheimer. Valen mil eh, libras en el balance, eh, eso. ¿Qué pasa si, la llegan, si llegan a tener un, 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 una, un resultado positivo esas dos empresas chiquiticas que nadie le para bolas en Noruega? Pues la empresa puede costar 10 veces más. Y así es como está, pero no me generan de que si no pasa nada, entonces yo pierdo la inversión, que esa es la diferencia. Entonces, es muy, muy importante... Entonces, es estar expuesto, es llamar a la volatilidad, es tener, tener exposición a que la variación me beneficie. Eh, y eso es, pues, está correlacionado con el concepto de antifragilidad. ¿no? Cuando uno es convexo, es antifrágil, cerca, y cuando uno es concavo, es frágil, que uno está, eh, eh, la variación le afecta. Eh, y esto funciona para todo, no solo para las finanzas, para la vida, para... Las cosas, o sea, uno estar eh, eh, haciendo empresas chiquitas, eh, porque eso puede traer serendipidad, eh, conocer una persona aquí o la otra, trae, trae muchas cosas. El, 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 el estar convexo es, es eh, 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 yo lo utilizo en todo lo que más puedo. Eh, Ese es la, la, el concepto que no, puedo, no puede faltar en una charla talaviana para mí.
2: Totalmente de acuerdo, eh, y, y uno de los principios máximos del Real World Risk Institute, como, como recordaréis, es Better be convex than right. ¿Eh? Mejor ser convexo que, que tener razón, por decirlo de alguna forma. ¿eh? A veces, evidentemente, se puede crear la convexidad. Eh, es otra de las lecciones del Real World Risk Institute es eh, los criterios de Kelly, que es una forma de hacer más ergódicos juegos que no son ergódicos como el que el, la ruleta rusa que daba anteriormente. Eh, supongo que a la hora... Yo no soy sofisticado, pero a la hora de construir eh, portafolios se pueden aplicar eh, estos principios de una forma más científica. Eh, eh, yo me he dado cuenta de que ahora mismo soy convexo, ni siquiera no, 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 era, no era consciente, pero yo era convexo al coronavirus eh, en el sentido de que estoy haciendo e-commerce y e-commerce era una actividad que funcionaba relativamente bien antes del virus, pero ahora mismo entonces, el cliente para el que trabajo prácticamente lo único que vende con todas las tiendas, eh, retail eh, en el mundo cerradas, un porcentaje muy importante es, es eh, por el canal e-commerce, entonces Está, están contratando gente nueva eh, es, el concepto de convexidad es importantísimo sí, sí.
0: sí eh, Nacho has comentado eh, el criterio de Kelly que es muy importante y efectivamente en, en esas semanas se incide mucho en él y es un criterio muy poco conocido y también quizás bastante técnico no sé si serías, eh, te atreves a hacer un poco un resumen de en qué consiste este criterio porque me parece muy importante y seguro que hay gente que en el campo financiero le puede venir bien, ¿no? Esto, hay un libro excelente que también recomienda a Taleb, que le ha hecho la, la introducción, y lo hace, lo tengo por aquí, eh, sí, A Man for All Markets, es, es el, este Edward Thorpe, Thorpe que bueno, pues fue un caso famoso porque en varios casinos le acabaron prohibiendo la entrada. Es un famoso matemático americano eh, que Taleb tiene muchísima estima y considera que este criterio de Kelly debería ser Kelly Thorpe. No, no sé si nos puedes explicar un poquito en qué consiste a grandes eh, rasgos este, este criterio a la hora de, de apostar o de, o, de, o de asumir riesgos y, y por qué lo consideras tan central eh, o por qué Taleb lo considera tan importante ¿no? y, lo, y lo explica tanto en, en estos cursos.
2: Taleb lo considera importantísimo y uh, yo creo que lo aplica en el sentido estricto de la palabra. Um, básicamente, y, y dejaré que Jean-Philippe añada si, si, si se ve con ánimo, porque yo no, no me pongo a computar uh, cuando hago una inversión y tal, si sí, sí responde a los criterios de Kelly. Pero es la forma de dimensionar um, la apuesta eh, en relación a la probabilidad de ganancia uh, y uh, a la uh, probabilidad de la pérdida. Entonces, uh, hay una fórmula desarrollada en función de esto y Taleb le interesa mucho el concepto porque encaja directamente con, con su forma de pensar y porque cree que se aplica también a, a muchos otros temas. Yo a veces le he oído frases como que cree que la naturaleza aplica los criterios de Kelly a temas evolutivos y son criterios que han sido denostados por, por algunos de los... Académicos más eh, importantes y más famosos con Nobel Prize, eh, con unos Nobel y tal. Eh, Richard Taller, por ejemplo, creo que eh, ha hecho declaraciones diciendo cosas como que aplicar los criterios de Kelly no es racional cuando uno conoce eh, cuáles son los, uh, las probabilidades de una apuesta. Así que, que, eh, y es. es es, en fin, es un, un tema que prefiero no meterme en este agujero porque no me lo he preparado y no, no lo aplico en mi vida cada día. No, no sé si, si Jean-Philippe, por su parte, puede elaborar un poco más sobre los criterios de Kelly y cómo se apliquen.
1: Claro. Esto es un tema interesantísimo ah, porque, porque yo lo aplico muchísimo, pero de una manera empírica. Okay? Entonces, déjenme explicar cómo lo uso y después lo traemos a, a, a pues eh, lo ubicamos en, el, en, en, la, en la práctica. Yo como inversor soy muchísimo más, eh, tengo más confort en comprar, adicionar a mis empresas a un precio mayor. Siempre y, del que compré inicialmente, siempre y cuando la tesis se está ejecutando mejor o al pie de la letra de lo que yo pensaba inicialmente. ¿Okay? Entonces, cuando yo digo, ah, hagamos de cuenta, Games Workshop, cuando yo compré, yo tenía las, la, la, la idea de que las regalías por los videojuegos van a aumentar por lo menos el 20% cada año. Y van a tener contratos con, con, eh, de películas no solo, y de videojuegos en los celulares, en los móviles. Eh, entonces, ¿qué pasa si después de cuatro o cinco meses empiezo a tener noticias de que eso exactamente está pasando? Y el precio sube un poco. Pero yo digo, OK, esto pasó antes, pero eso es exactamente lo que está pasando. Tengo, yo, tengo ya una probabilidad muchísimo mayor de estar correcto en la evolución de la empresa y, probablemente el precio no subió tanto y el precio del valor subió más de lo que el precio subió. Entonces ahí me permite adicionar y ahí estoy utilizando Kelly de una manera empírica sin calcular qué probabilidad es y eso, eso lógicamente no lo hago, pero intuitivamente ya empiezo a, a, a disminuir el riesgo, ya digo, bueno, la ejecución de la empresa está siendo fenomenal, entonces la probabilidad de que esto sí continúe es mucho mayor. Entonces, porque al final de cuentas, uno siempre entra en hipótesis cuando uno está invirtiendo. Uno tiene una idea de algo que está en su cabeza, o sea, es una fantasía en realidad. Tiene que pasar ciertas cosas. Pero entonces, y obviamente lo más importante de todo es la ejecución de un, de un equipo gestor en las empresas, claro. Claro. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo, cómo, cómo el equipo gestor lo hace y uno dice, oiga, esto es este gerente, este presidente, CEO, es fantástico, miren lo que esto generó. Entonces, adicionarle, aparte de que el precio suba, porque entonces el, la proporción del portafolio aumenta, ya si tienes un 10 de esa empresa, el precio subió, quedó, no sé, te pasa al 12% de tu cartera, pero aparte le adicionas un 3% más, y llegas a 15, eso es Kelly. Y el opuesto también. Cuando digo, ah, yo tenía pensado que X y Y, y que lleva a pasar, no pasa ya mismo, porque esto estamos en largos, ¿no? Entonces tenemos la empresa. Entonces la, 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 se, se autocorrige sola mi proporción, asumiendo las otras empresas no cambian, el precio baja, entonces mi, mi riesgo disminuye, porque si tenía el 10%, pasa al 8%, pero entonces yo digo ahí, no están ejecutando probablemente esté equivocado, miramos a ver y se va acabando. Entonces, se autocorrige o, o, o empiezo a vender un poco, disminuir el riesgo hasta que tenga más, más eh, indicaciones de, de cómo la empresa está gestionada. Entonces, eh, yo lo hago y se puede hacer eh, más, más, eh, de, una, de una manera empírica. Yo no le saco la probabilidad, pero lo utilizo todo el tiempo. Yo soy feliz adicionando empresas a un valor mayor siempre y cuando la ejecución sea impecable.
2: Sí, a menudo Taleb explica cómo eh, apostar con el dinero del casino, es decir, no, no sobre. Eh, eh, haces la apuesta en base a las ganancias que ya has conseguido anteriormente, y eh, no en base a el dinero con el que llegaste eh, al casino, de una forma simple. Pero bueno, yo. En una de las gracias del seminario Real World Risk que es, es, instituto, es que conoces gente interesante y eh, en, en una de las veces que fui conocí a un, a un jugador de póker profesional búlgaro que me decía que no entendía cómo no se había más o menos atribuía la suerte el hecho de que no se hubiera arruinado antes de conocer los criterios de Kelly jugando al póker eh, antes de haber leído a tal... Eh, y que decía que los aplicaba de forma estrictísima a la hora de decidir cuánto apostar. Y le iba bien, le iba bien, vivía de eso.
0: Sí, sí, yo también, un poco, eso que has comentado Nacho, me parece muy clarificador, porque efectivamente mi intuición de los criterios de Kelly, dicho de una forma porque claro, esto ya traducido a fórmulas es mucho más complejo, pero la intuición es lo importante entenderlo, ¿no? Mi, mi comprensión de la, de la regla de Kelly básicamente es eso, que cuando tú vas ganando puedes permitirte arriesgar más, obviamente siempre sin reduciendo, o sea, teniendo convexidad, ¿no? No jugando todo, todo, ¿no? Pero puedes ser más ambicioso y arriesgar más cuando vas ganando, jugando con ese dinero ganado. Y cuando vas perdiendo, al revés, tienes que reducir un poco tu exposición a, eh, pues te estás también jugando más. ¿no? Esa es un poco mi, mi intuición ¿no? de, cómo, de cómo gestionar Kelly. ¿no? Luego ya de, de forma técnica habría que verlo. Pero, y por eso Edward Thorpe, en este libro que os recomiendo, si no si lo conocéis, eh, que podríamos traducir, no está traducido al español, ¿no? pero podríamos traducir como un hombre para todos los mercados, Edward Thorpe, que como os decía antes, es un gran matemático, y que ha tenido muchísimo éxito en diferentes, en diferentes ámbitos, que para Taleb es un maestro, él precisamente explica pues cómo aplicaba estas reglas cuando él iba a los casinos y cómo consiguió ganar Blackjack y en, y en otros juegos que, que aplicando reglas matemáticas consiguió tener ese éxito, ¿no? entonces bueno es un concepto que ya digo sale mucho efectivamente en el curso de Real World Risk en, en, y, y que es muy interesante que los interesados en ello podéis profundizar está por ahí disponible en, en varias fuentes en Wikipedia etcétera y, y es un concepto que os invitamos a, a profundizar me,
2: me, me suena que lo han recomendado muchos antiguos Real World Risk Institute y, y el propio Taleb sí pero no, no, no lo he leído pero eh, pero sí, sí, al final encaja un poco también con lo que hablábamos antes, el, el principio de la, de la egodicidad eh, y el hecho de no, de asumir lo que es el riesgo de ruina como eh, sustancialmente diferente eh, del el riesgo de ganar. O sea, la, la, la asunción... Perdón, creo que me, me, me he mudado, me, me he puesto en mudo. El, el, la presunción de que eh, si juego a, un, a, una, a la ruleta, ¿eh? mil euros y tengo 50% de probabilidades de ganar, eh, eh, 50% de probabilidades de perder. Eh, el hecho de que a la gente perder eh, le duela más que el hecho de ganar no es, no es irracional no es, eh, no es neutro porque las matemáticas que te enseñan teoría de juegos y cosas relativamente sofisticadas es que bueno, pues esos escenarios son computables y que esa apuesta pues debe valer unos 500 euros y la esperanza de ganar es eh, la mitad de mil no La gente no se comporta así eh, y le duele más perder que ganar, pero eso tiene sentido porque mientras vamos ganando pues podemos asumir más riesgos, mientras vamos perdiendo nos vamos aproximando a, a la ruina que nos va a retirar del juego y que no vamos a poder seguir apostando. Entonces el hecho de que la gente dimensione sus decisiones eh, de forma distinta cuando es, van en dirección hacia abajo que cuando van en dirección hacia arriba es algo que tiene mucho sentido
0: efectivamente eh, y de ahí, como decías, la crítica a Richard Taylor este que bueno, con, lo, con toda la teoría de los empujoncitos, los nuts ¿no? eh, sabemos que, que Taleb ha sido extraordinariamente crítico con él y precisamente porque decía que a veces esos empujoncitos que, que muchos proponentes hacen eh, para modificar nuestros comportamientos innatos, van contra este sentido del peligro que tenemos innato lo que, lo que nuestra abuela nos diría y que en ciertos modelos matemáticos que realizan muchos académicos precisamente se elimina de ahí ¿no? y es lo que lo que precisamente estás critica muchísimo ¿no? que se está eliminando algo que tenemos ahí de forma intuitiva y es por algo ¿no?
2: si me permites es que, es que mucho de lo que nos enseñan en las facultades sea de ADE sea de ingeniería es lo que Jean-Philippe decía ciencia platoniz platonizada es, es, no es cierto es, es la optimización por ejemplo que es otro tema con respecto al al que Taleb tiene problemas serios. La optimización te va a llevar a hacer cosas como reducir tus stocks al mínimo posible, al mínimo mientras vayan rotando. Y Evidentemente, en algunos casos puede tener sentido si hay unas rotaciones muy importantes. Pero el ejemplo que le dan a Antifrágil, que me estuve repasando hace poco, antes del podcast... Este, este ejemplo, imagínate que eh, tú eres un granjero y que conservas un, en, un enorme eh, stock de fertilizantes y eh, que por alguna razón hay un, no sé, un, un petrolero en China que tiene un accidente o algo así, el, el stock de, de eh, fertilizantes, eh, la cadena de suministro de fertilizantes se corta o hay una guerra o, o lo que sea, pues ese stock de fertilizantes solo te va a beneficiar. Donde Nassim Taleb dice stock de fertilizantes, podríamos estar hablando de mascarillas ahora mismo o de etanol. Ahora mismo en Suiza ha habido una especie de polémica importante porque el Consejo Federal Suizo vendió el año pasado un stock de etanol importante y ahora están diciendo que eso se podía usar para fabricar eh, jaboncillos de manos eh, desinfectante si no lo hubieran vendido. Eh, desde la teoría canónica económica, pues optimizar mi stock de etanol o mi stock de fertilizante o mi stock de mascarilla para tener el mínimo posible y no tener inmovilizado tiene sentido, pero es, va en contra de, de la antifragilidad que mencionaba Jean-Philippe y hace que los riesgos de, mi, de las colas gordas sean aún más gordas.
0: Sí, totalmente, porque además esto conecta mucho con también con el concepto de, de la importancia de la redundancia, ¿no? Eh, efectivamente, eh, el endeudamiento eh, apalancarse se puso muy de moda entre las teorías de gestión, precisamente en. en en el periodo previo a la crisis del 2008 eh, todos los gurús de la época recomendaban a las empresas en crecimiento no tú endeudate, la financiación está muy barata fíjate, las empresas que no están endeudadas no están optimizando eh, su situación financiera, etc. y cuando llegó la crisis, por lo que se vio es que también las empresas más endeudadas eran las más frágiles ¿no? Eh, a mí hay un concepto que introduce a este respecto relacionado con, con esta idea de la optimización y los peligros de la sobreoptimización que introduce tal vez me parece potentísimo y es cuando lo conecta con la madre natural. Naturaleza, ¿no? Que, que le, le tiene un respeto siempre enorme y que dice que precisamente todos aquellos procesos evolutivos que han pasado el filtro del tiempo son precisamente aquellos que han demostrado una sabiduría. No sabemos muchas veces por qué, no lo podemos racionalizar, pero lo que está claro es que si han pasado el test del tiempo es que tienen algún valor de supervivencia ahí presente. ¿no? Y si observamos, por ejemplo, nuestros órganos vitales lo que observamos es que la naturaleza nos ha hecho que tengamos dos ojos, dos oídos, dos pulmones, dos riñones, etcétera, ¿no? Es decir, claro, desde un punto de vista puramente ingenieril, alguno podría pensar oye, pues si oímos bien solo con un oído ¿para qué hace falta dos, no? O, es decir, podríamos optimizar eh, probablemente un ingeniero con, eh, que esté formado en la, en la visión clásica de optimización, probablemente habría optimizado más nuestro organismo del que eh, realmente existe, ¿no? Pero esa falta de optimización, esa existencia de redundancia, precisamente es la que nos salva cuando nos falla uno de esos órganos, ¿no? es un elemento absolutamente central. Y quien, eh, quien dice aplicado al, al mundo biológico, lo dice también aplicado al mundo económico, efectivamente. Eh, una globalización lo que hace es aumentar esa dependencia de un proveedor, en este caso, pensemos, por ejemplo, el caso de las mascarillas ha sido clarísimo, China o Alemania, fabricantes de mascarillas, cuando se produce la situación del COVID-19, de repente Alemania dice que las mascarillas son, de momento, solo para Alemania, eso incluso dentro de la Unión Europea, y los chinos también dicen pues, que las que tienen, pues, o que no las venden, o las venden a precio estratosférico. Y de repente... Hemos redescubierto ese concepto de reservas estratégicas que tú comentabas y que es tan crucial. ¿no? En, en, en elementos que son básicos, eh, el no tener unas reservas estratégicas puede ser fatal para un país. No no sé si, Jan, Philip quieres comentar al respecto de, de optimización y
1: redundancia, aplicado quizás al campo financiero. Lógico. Eh, es Bueno, la optimización, por ejemplo, veamos una empresa, eh, no sé, eh, Puma, Nike, Adidas, ¿Cómo ellas han funcionado en los últimos años? Ellos ten, eh, todas las fábricas, la gran mayoría o el 90 y pico por ciento, están en diferentes países. Eh, tratan de manejar y de optimizar que los márgenes sean los más altos. Llega al final del tiempo en donde esto genera no solo qué que pasó con el país donde tienen las fábricas, pero que proveedores no entran ahí, no llegan ahí, y al final genera una cadena gigantesca en donde puede llevar a, a, a riesgos brutales, que es donde se, pues, prácticamente se está viendo en estos momentos. cadena suministros. Entonces, eh, nunca hemos visto, no, no estamos recompensados por, tener, eh, por ser robustos, por tener redundancia, sino estamos recompensados por optimizar mucho más, incluyendo, por ejemplo, hoy en día cuando sale la Reserva Federal a imprimir dinero y ayudar a todas las empresas que se están quebrando, estas empresas que se están quebrando eh, son empresas, bueno, los que tienen la Reserva Federal dándole algo al, al gobierno y el gobierno haciéndole los bailouts a las aerolíneas, son empresas que no estuvieron robustas, no estuvieron robustas en ningún momento y al final de cuentas se les hace se les hace, se les ayuda a estas, pero a todas las empresas que generaron un, una, una, una eh, decisiones de, de, alocar, de, de distribuir el capital de una manera inteligente están siendo castigadas, o sea, y por ejemplo, la gente no entiende mucho eh, por ejemplo en, en, en Buffett, cuando dicen, pero ¿por qué tiene tanto cash? ¿por qué no lo mete? Todo tiene que estar generando un retorno y la gente se le olvida que la redundancia es, tiene una opcionalidad y un valor gigante, y es porque no tiene que estar todo el tiempo utilizada por, precisamente por estos riesgos. Y por eso yo ahorita traigo este tema otra vez, que es, que es esta gente que ha sobrevivido tantos años, estos inversores como Warren, como Charlie, tienen innato todos estos conceptos de Taleb, el concepto de no ergodicidad, el concepto de redundancia, el concepto de skin in the game, pero ellos no lo leyeron porque, o oh, pues de pronto lo leyeron ahorita, no tengo ni idea, pero porque no, no, no había nacido cuando ellos empiezan, ¿no? Entonces esto es algo que es fundamental para la sobrevivencia, pero lo, 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 las escuelas de negocios nos enseñan lo diferente y uno llega y trata y, y el, el cortoplacismo de, de, de las empresas también y generan que estos riesgos lleguen Uh, uh, y, la, y, y tengan unas colas gigantes como las que estamos viendo. Si tuviéramos ahorita un sistema de, de suministros en diferentes países, más cercano, hay empresas eh, diferentes, no todas, pero, pero una gran proporción, sí. Y, y, sobre, y eso es por eso yo, hoy en día, yo manejo mucho más eh, niveles de, 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 de efectivo en la cartera más que cuando empecé. El, eh, 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 he desarrollado y he, me he dado cuenta el valor de la opcionalidad y particularmente cuando, cuando hay, hay, hay lugares de, de incertidumbre en muchos momentos, mucho mayores a otros. O sea, ahorita es mucho, hay una incertidumbre mayor que hace tres meses, o que hace un año, pongámosle, porque están esa incertidumbre, más todo lo que va a pasar ahorita, pues o sea, Estados Unidos, 36 millones de desempleados, ¿cuántos van a volver? ¿Cuántos no? ¿Qué va a cambiar? Entonces, va a haber cambios y van a haber, van a haber, van a haber momentos en donde se beneficiarán los que estén robustos y tengan posibilidad de, de alocar re, eh, recursos en una manera eficiente en una manera que pues, de, de oportunidades siempre y cuando no no dejando nada y, y no, no, no 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 dejando su margen de seguridad entonces es, es, es clave es, es clave esa parte
0: Uh -huh. Efectivamente, muy bien traído el, el ejemplo de, del cash, eh, de tener efectivo, que por cierto Warren Buffett, efectivamente, recuerdo una de sus cartas a los, a los accionistas de Versa y Hathaway, donde decía, eh, recordaba un consejo que le había dado un familiar suyo, que decía, siempre ten mil dólares en cash en tu casa para cualquier eventualidad que pueda haber, ¿no? Mil eh, dólares de aquella época que hacía tiempo, o sea, que, que tuvieras... Y ahora, con, con la llegada del COVID, me acuerdo, también había algún artículo en Rankia, eh, que antes de que llegase, una de las personas que más lo detectó pronto decía... Eh, tened efectivo acumulad eh, reservas famoso papel higiénico pero también latas etcétera y son cosas que desde un punto de vista de optimización no las harías pero que frente a esa eventualidad efectivamente te das cuenta de lo importante que puede ser tener productos básicos para ti tenerlos por exceso cuando además eh, no son productos que vayan a, a caducar ¿no? eh, bien si os parece ahora por ir avanzando eh, yo he introducido el concepto este de procesos evolutivos me parece que en to toda la obra tal leviana creo que coincidiréis conmigo es fundamental concepto dinámico, el concepto del tiempo es, es crítico, eh, es algo que además muchas veces en el mundo económico no se valora lo suficiente, no se tiene en cuenta los modelos suficientemente, probablemente porque le da más complejidad, como comentabais antes, pero para mí eh, el concepto de evolución y de proceso eh, dinámico es algo esencial para entender toda la obra talebiana. Entonces me gustaría que Nacho nos introdujeras el concepto del Lindy, del efecto Lindy, y qué conexión tiene pues, con, este, con este concepto de evolución temporal.
2: Sí, el concepto Lindy es. a mí me resulta fascinante. Eh, voy a explicar la anécdota primero porque es bastante buena. ¿Por qué lo llaman Lindy? Eh, y Creo que esto mm, surge de las conversaciones entre Mandelbrot y, y Taleb. Eh, Lindy era una cafetería que cerró hace poco en Nueva York, en, en Broadway que estaba frente a los grandes teatros, Times Square y tal. Y se ve que era el lugar de predilección de los críticos eh, que cuando acababan de ver una, un musical se reunían ahí para chafardear para, eh, y para escribir sus crónicas que enviaban al periódico. Y desde ese café que se llamaba Lindy, que por esto cerró hace muy, muy poquito, um, hubo una serie de críticos que hicieron una observación, que es que hacían apuestas de a ver cuál sería el musical que iba a durar más tiempo. Eh, y se dieron cuenta de que los musicales que llevaban más tiempo en cartel, ponle Cats o El Rey León, eran los que, si uno quería apostar, eran las apuestas más seguras, porque cuanto más tiempo llevaban en cartel, más tiempo era probable. Si llevaban 10 años en cartel, era relativamente probable que continuaran unos 20 años más en cartel. En cambio, si llevaban solo seis meses en cartel, pues que el año que viene estuviera eh, aún eh, la obra siendo representada, era mucho menos probable. Eh, entonces, todas las obras eh, de éxito que sobrevivían parecía que alcanzaban como una especie de barrera absorbente, lo que estábamos hablando antes, eh, en las que cuanto más tiempo de vida tenían, más esperanza de vida tenían. Lo cual es lo contrario de nosotros como seres humanos, un ejemplo simple. ¿eh? Nuestra esperanza de vida, es eh, en vez de ser una función del tipo de las que... El, el concepto no lo ha desarrollado mucho, pero... Talé, pero creo que habla de, de Martín Galas, Gursanov. No, no no me voy a meter en ese jardín porque es, es relativamente complicado. Eh, Lindy no quiere decir eterno tampoco, sino es que cuanto más eh, más tiempo de vida tiene, más tiempo de vida cabe esperar que tenga. Eh, eh, nosotros si hemos vivido 25 años nuestra probabilidad de vida es mayor que si tenemos 35 eh, es decir, disminuye con el paso del tiempo eh, responde a una función exponencial en el caso de, del Indy según eh, tengo visto, por alguno de los eh, escritos más técnicos que tiene Taleb, es en un periodo que puede ir de 2.000 a 10.000 años, cuanto más hayas vivido, más eh, tiempo de vida se añade. Entonces, ¿qué objetos o qué, objetos, o qué, qué cosas tienen propiedades Lindy y cuáles no? Eh, es un filtro que yo estoy intentando desarrollar. ¿eh? Eh, identificar qué cosas son Lindy y qué cosas no. Eh, es un tema que a mí me resulta fascinante porque soy aficionado a la historia como Jean-Philippe, eh, me resulta mm, fascinante el concepto. Eh, si, si lo puedo ilustrar con un ejemplo muy sencillo que todos vamos a entender, pues un vaso, el, el diseño de un vaso como una forma cilíndrica es probablemente lindí. si Si ves los vasos que usaban los egipcios hace... 4 o cinco mil años, no eran sustancialmente muy distintos de los que usamos ahora. Entonces, si yo intento diseñar un vaso que sea un trípode o una forma rara, eh, es muy poco probable eh, que un objeto así eh, tenga ninguna, eh, ningún sentido. ¿eh? Porque el objeto que ha sobrevivido durante tantos años con forma de cilindro es el que probablemente mejor... A responder esa función. Entonces, el concepto de Lindy entronca un poco con el de mm, antifragilidad o robustez, si, si lo prefieres, porque al cabo de un tiempo es posible que encontremos alguna forma mejor que un cilindro para desarrollar un vaso, pero cabe dudar de ello. Eh, y... Um, yo he hecho un esfuerzo para intentar ligarlo con lo que estamos hablando aquí de finanzas. y Yo creo que también puedes decir como vía negativa, lo que no es Lindy. ¿eh? De forma los procesos evolutivos lo van a ir filtrando y van a ir desapareciendo. Los musicales malos no van a durar mucho en cartel. ¿eh? Los objetos mal diseñados, pues van a vamos a dejar de usarlos eh, y van a desaparecer. Hay un inversor que estábamos comentando uh, con Jean-Philippe, que es uno del un gran admirador suyo, que es Anthony Deden, al eh, que le hicieron una entrevista en Real Vision, que todos deberíamos ver, todos los que estamos un poco interesados en estos temas, en temas de inversión, y es fascinante la forma en la que él explica cómo construye su portafolio. Y para mí, en, en esa entrevista que dura más de dos horas, que está disponible en YouTube, él habla de Taleb, habla de antifrágil, no menciona el concepto Lindy, pero creo que lo tiene siempre en su mente. Y cree que muchas de las prácticas financieras de las que hemos hablado, eh, de los eh, analistas salidos de la escuela de negocios eh, que tienen ciertas ideas que no se corresponden con la realidad y que, eh, que hacen recomendaciones de inversión en base a no, no entender estos conceptos o sin tener skin in the game, ¿Eh? sin jugarse el pellejo como estábamos comentando eh, le parece que es prácticamente como un fraude entonces él le explica cómo estructura su portafolio y bueno, dice bueno es, es, es muy fascinante porque le explica bueno yo me voy a Bloomberg y primero le digo a ver, ¿cuántas empresas eh, con Cotizadas existen en los Estados Unidos de América y en Europa. Es lo único que conozco. No me voy a meter en percales como África o Asia o mercados emergentes de los que no sé nada. Le dicen, me dan 20.000. Desecho todo lo que sea productos financieros. Que puedan ser seguros, bancos, 15.000. Sigue... sigue. Dice, haciendo vía negativa, excluyendo todo lo que considera que no es Lindy. ¿no? Y al final va llegando, bueno, ¿cuántos no quiero negocios que sean de más de 30.000 empleados? ¿No? Y va reduciendo el perímetro de lo que son las inversiones posibles. Y dice, al final me llega como una posibilidad de invertir en 200 valores. Y de los cuales va a elegir ciertos valores que él considera que tienen como un una cualidad intrínseca de perennidad, de conservar el valor, ¿Eh? y aquí es donde me parece que aunque él no menciona en ningún momento la palabra Lindy, eh, está detrás de su oreja y a lo mejor, eh, Jean-Philippe, tú que eres tan fan de Anthony Eden pues puedes eh, desarrollar un poco más la idea.
1: Claro, por supuesto. Um... Anthony, de, 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 o sea, pa, antes de, de, de hablar de él, es, es, eh, me gustaría introducir por qué me, me, lo admiro tanto a él. Um, cuando tú estás en este mundo del, de la inversión de valor, uno está inundado sobre todo y pues, influ, influido por el mercado uh, estadounidense, por los inversionistas de los últimos 100 años. Ah, por todo lo que es Buffett, Malone, Graham. So, siempre, la gran mayoría son americanos y la gran mayoría crearon su capital, ¿no? Entonces están las historias, cómo se arranca, eh, cómo se genera el dinero, pero no hay las historias de cómo se preserva la riqueza. No está, y no está muy... Eh, eh, incalculado en, 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 en el cerebro de, la, de, la, de los inversionistas de valor en, 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 en las historias de, de, de esas familias. Entonces, cuando uno va, y eso toca ahí, obviamente Estados Unidos es un país muchísimo más joven ah, de todos los europeos, pero para cuando uno quiere de verdad entender cómo se preserva la riqueza, uno tiene que ir a Europa. Y cuando uno llega a Europa, uno ve familias que han mantenido riquezas en situaciones Todas, guerras, pandemias, eh, cambios de países, cambios de gobiernos, cambios de estructuras, y uno empieza a ver unos patrones diferentes. Por ejemplo, los metales preciosos, el oro. Entonces, uno en Estados Unidos en 1932 fue prohibido la tenencia de oro hasta 1975 al individuo. En 1971 se sale bereton Woods, pero en el 75 ya el individuo podía... Comprar, entonces no hay historias, ninguna persona escribió, oiga yo tuve oro, me preservo o no, en, en, en Europa es eh, fundamental, si uno no ha tenido momentos en donde eh, esas familias no tuvieron periodos largos de tiempo en donde una gran eh, participación, una parte de su cartera está en metales preciosos, no hay probabilidad de que, de, que no hubiera, de que hubieran preservado el capital por generaciones como lo hicieron, y son familias como los Medici, familias como los Rothschild. ¿no? Entonces, cuando yo oigo a, a Deren, y lo que el primero que habla es la irre, lo irreemplazable que es el capital, y la importancia que hay que tener sobre este, entonces es una, es una visión diferente, no es solo de, vamos a hacernos ricos y a generar retornos astronómicos, pero no, lo más importante, la misión número uno, es la que esto es irreemplazable, no lo podemos destruir. Entonces, él mismo está hablando de una barrera, barrera absorbente, no se puede acabar. Y obviamente cuando uno va y entonces uno dice, lo más importante es que yo quiero conservar esto, no, por 20 años, por 30, no, por 200, por 300. Entonces, se empiezan a buscar lugares Lindy Y lugares Lindy son empresas que hayan perdido estado o, o empresas involucradas en servicios o productos que hayan estado por siglos y proporciones en la parte del oro y de los, de los metales preciosos, entonces es eh, abrirse la mente así, porque es que no hay que ser extremo, yo tengo, yo tengo todo, como lo decía, mi, mi, mi portafolio es un es, un, es una mezcla de, de todo eso, yo por ejemplo yo tengo empresas que tienen tecnologías nuevas, que son relativamente, en una empresa Well Health que, es, que tiene dos años de ser formada más o menos, un poquito más eh, y eso al mismo tiempo tengo, una, tengo un montón de oro entonces no, no soy del uno ni el otro porque me gusta tener esa variación pero sobre todo está eh, que si me equivoco con Well Health, con Inmunoprecise con BioVentix eh, eh, no me va a ir y no me va a quebrar y no va no a generar un, una, una, pues una historia en donde ya me toca hacer otra cosa. Entonces es importantísimo y eso, el Anthony, en toda su entrevista, él, él lo que hace es irradiar los mensajes televianos eh, constantemente y uno, y uno los ve. Entonces, eh, para mí es pues, muy importante, él me cambió mucho la, la, la visión en conservar, porcentajes un poco mayores en, en, en metales preciosos y sobre todo en, en momentos en donde pues, los, los bancos centrales eh, eh, crean, crean dinero muchísimo lógicamente estamos en, en, un, en un momento de estos el, el, el más, el, 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 el momento más donde los bancos han sido más agresivos en su historia y, y pues eso siempre eh, genera pues que ese capital tiene que ir a algún lugar por lo menos que no se vaya a, a perder el valor tan rápido como, pues, como el valor de las monedas fiat um, entonces, eh, entonces sí, es, 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 es clave y muchas, muchas empresas, yo tengo pues como yo decía, el barbel mío no es el 90 10, es un diferente y es empresas en donde no sé que no se van a quebrar y otras que probablemente sí, pero probablemente, probablemente pueden ser un 10 fold o 20 fold, si ¿sí me entienden, y tener las dos, pero el pilar de, de que me va, me va a mantener vivo parados o cuando me equivoque en, todo, en los otros lados es, es, es fundamental. Eh, claro.
0: A, a mí me parece, la verdad es que sí, el, el efecto línea me parece fascinante y también yo soy muy aficionado a la historia y creo que nos, nos permite hacer ejercicios mentales para ver un poco por dónde puede venir el futuro, ¿no? La mejor forma de de predecir el futuro, eh, es mirar un poco hacia atrás en la historia y ver qué cosas podrían ocurrir, ¿no? Y, por ejemplo, fijaos a mí ideas que se me han ocurrido a raíz de la aplicación esta de, del concepto Lindy, ¿no? Eh, por ejemplo, la, eh, esto, esto, el podcast que estamos grabando es un ejemplo de, de la preeminencia de, del audio, eh, a lo largo de la historia de la humanidad, las historias narradas eh, era la forma principal de transmisión de, de conocimientos, ¿no? Una familia donde el padre o los abuelos le comentaban a sus hijos o a sus nietos eh, historias contadas de forma oral, ¿no? Pues esto, la radio, los podcasts, o ahora, por ejemplo, recientemente he empezado a consumir audiolibros, ¿no? Es una forma de lectura también alternativa. Yo pensaba, ostras, pues esto puede ser lindy, ¿no? Es decir, el, el hecho de que, de que estemos absorbiendo información a través de un, de un canal eh, en, forma, o en, en formato audio, ¿no? Por ejemplo... Fijación de precios o, o la fijación de horarios. Esto también es otra reflexión que yo he hecho. Desde la revolución industrial, los precios, eh, en el mundo occidental, por ejemplo, son precios fijos, y los horarios también son bastante fijos. Ahora sabéis que se ha puesto de moda eh, las empresas que ofrecen horarios flexibles o cuando hay por ahí experimentos de precios flexibles también en e-commerce, etcétera, se ponen como la gran novedad. Pero si miramos en términos históricos, los precios históricamente cómo han sido, ¿fijos o flexibles? El zoco eran precios flexibles, era negociación directa, bilateral. Los horarios, el artesano no tenía un horario fijo. El agricultor no tenía un horario fijo, se levantaba en función de la estación, el día que hacía, etcétera. Es decir, la flexibilidad, tanto en precios como en horarios, ha sido el patrón dominante en la humanidad hasta que ha habido un pequeño intervalo de tiempo, que ha sido la revolución industrial, donde en los últimos 100, 150, 200 años ha cambiado ese patrón. El peligro que tenemos en términos históricos cuando vivimos dentro de un periodo que es la excepción y no la norma es que pensemos que eso es lo habitual cuando puede que en términos históricos sea precisamente la excepción. ¿no? Entonces, y Lindy nos permite, a mí por lo menos me ha permitido, hacer reflexiones en una escala temporal mucho más grande y reflexionar sobre esto. Por ejemplo, la preeminencia de estados, tal y como los concebimos ahora, también es una cosa que no es Lindy. Históricamente, eh, lo que ha predominado ha sido eh, territorios con mucho más pequeños. ¿no? ¿Hasta qué punto esto va, va a perpetuarse? Pues son, son reflexiones que yo creo que a mí personalmente me, me han ayudado muchísimo a, a, a plantearme cuántas de las cosas que a día de hoy ocurren son excepciones en términos históricos eh, y no son la norma. ¿no? O, por ejemplo, en las epidemias, justo hoy han publicado un paper eh, Taleb y, y Cidilo donde hacen un análisis de 2.500 años de epidemias y muestran como ya hace muchísimo tiempo, cuando llegaba un barco a Génova y había un solo caso potencialmente de, de posible epidemia, de, de una plaga no les dejaban desembarcar y cómo eh, históricamente ya tenían esa memoria de lo que habían sido plagas anteriores y tenían unas normas súper drásticas para evitar que se produjeran nuevos contagios, ¿no? una de las cosas que ha publicado justo hoy. no Entonces a mí Lindy me ha parecido un concepto fascinante para intentar entender eh, qué cosas a día de hoy pueden tener continuidad o un gran potencial y cuáles a lo mejor tienen un, un periodo temporal bastante limitado. No sé si vosotros también al respecto habéis tenido eh, pensamientos parecidos.
2: Sí, 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 es muy interesante todo lo que dices en relación a, a, a las epidemias, por ejemplo, es, es, que sí, que cosas como las cuarentenas que parecían medievalescas es, están de total actualidad y, y lo que es curioso es como, en relación a lo que decías, se ve que el CDC, el, el Centro de Disease Control en, en inglés, eh, Control de Enfermedades, en el año 70 declaró que habían vencido eh, a las eh, enfermedades infecciosas. ¿Ah? O sea, es, es asombroso mm, la UBRIS, desde ¿eh? de, de siglos de situaciones de este tipo, y, y antes tú lo comentabas también, como mm, las leyes de potencia y la globalización pueden estar interrelacionadas. Este, este es un caso claro, o sea, es, es como si el hecho de que pudiera haber una pandemia fuera impensable, porque estas cosas ya no pasan. Eh, la verdad es que yo, hablando con familiares, con amigos, claro es que nos dijeron ya si la gripe eh, porcina, que si la gripe aviar, que si el ébola, y ya parece que todo esto... Eran falsas alarmas, nunca iba a ocurrir algo así. No, eh, eh, era evidente que iba a ocurrir algo así. De hecho, las otras veces tuvimos suerte. Eso es, es algo que Taleb viene diciendo. Entonces, el hecho de mmm, que hubiéramos desarrollado, por ejemplo, el tráfico aéreo hasta este punto, eh, contenía un gran elemento de riesgo silencioso. Es decir, no, no lo veíamos, parecía que algo como que una enfermedad de los pangolines en China aparecía en Madrid al cabo de poco tiempo era impensable, eh, pero cuando tienes vuelos directos de Pekín a Madrid eh, es algo que es casi previsible. y De hecho, Taleb venía anunciándolo desde hacía bastantes años y... y, y le resulta molesto que se hable de cisne negro porque para él no es un acontecimiento imprevisible, era un acontecimiento para él muy previsible yo diría que en, en, el cisne negro es también un problema interesante porque depende del observador para Taleb era muy previsible para otros era totalmente imprevisible y para alguien como yo por ejemplo, pues a lo mejor sería relativamente previsible, eh, llamémosle un cisne un cisne gris um, pero sí, sí, el, el, tema, el tema del indie da mucha, mucha cuerda. Eh, volviendo a Deden, eh, a ver, creo que hay mucha gente en Twitter hablando del indie, o bastante, eh, dentro de los que seguimos a Taleb. A Algunos me da la impresión de que confunden el indie con el antiguo. Eh, y cuando tú has hablado, por ejemplo, de este podcast como potencialmente lindy, yo no sé si es lindy o no, pero es potencialmente lindy. No, no me resulta contradictorio que algo sea nuevo y que sea lindy. En el momento en el que se eh, eh, llega a una de estas barreras absorbentes, eh, o sea, si quieres, es uno de estos eh, puntos en los que no hay vuelta atrás, y a lo mejor con los podcasts puede ser uno de esos eh, casos. A lo mejor, yo no lo sé, pero me, si me dedico a especular, a lo mejor los drones son lindy. Eh, es un diseño eh, barato, fácil y práctico y que resuelve una serie de problemas, pues a lo mejor los vamos a tener drones que no teníamos hace 20 años, los vamos a tener dentro de 200. No sé si es así, pero es posible que lo sea. Y de hecho, eh, aunque... Alguien como eh, de invierte mucho en cosas como oro y tal. Cuando empieza a hablar de cómo compone su cartera, hay algunas cosas que pueden ser, resultar sorprendentes en relación al discurso que tiene. Él habla de que invierte en una empresa que eh, desarrolla cierto componente eh, para, absolutamente necesario para eh, los airbags de los coches y eh, en el momento en el que tú crees que la automoción que sea a, a motor de explosión o motor eléctrico es irrelevante ¿eh? y la seguridad son cosas que pues, la humanidad va a seguir deseando, pues un componente necesario para la fabricación de, de airbags puede ser un, un puede ser relativamente lindy, es decir, puede, eh, puede tener un valor prácticamente perenne. Entonces, sí que no sé, me parece que es un concepto interesantísimo para entender el mundo y puede, aunque sea menos evidente, también dentro del mundo de las inversiones.
0: Sí, porque ahí lo, lo importante yo creo que lo que es Lindy es entender la necesidad, ¿no? Y luego el cómo se resuelve esa necesidad es la que la tecnología en cada momento te permite. Por ejemplo, también haciendo la misma similitud, podríamos decir que eh, el oro, que comentaba antes Jean Philippe, eh, eh, esa necesidad de el oro históricamente ha tenido un elevado valor de, de como depósito de reserva, precisamente porque su escasez era, era algo, no era, no era manipulable y su escasez hacía que tuviera un valor intrínseco. También es Lindy por cierto, el, 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 el incentivo que siempre han tenido los estados, ahí ya con el imperio romano se ve clarísimo, a, para hacer perder valor a su dinero como una forma de poderse financiar de forma barata. Eso también es Lindy desgraciadamente, ¿no? El, el uso y abuso por parte de los estados de esto, ¿no? Y cómo consiguieron hacer perder muchísimo el, el, perder el valor del denario, eh, y fue una de las, las razones clave para el declive y, 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 y finalmente de la desaparición del imperio romano, ¿no? Podríamos decir que en ese mismo sentido Bitcoin, por ejemplo, podría ser el sustituto tecnológico, el oro 2.0, porque si es realmente un bien digitalmente escaso, podría jugar ese papel. ¿no? Otra tecnología, pero para resolver esa misma necesidad de tener un activo que sea realmente escaso, ¿no? que es, es francamente difícil de encontrar. ¿no? Entonces yo creo que lo que es Lindy es, es pensar siempre en esas necesidades y cómo pueden ser resueltas. ¿no? Pero Necesitamos activos que sean limitados para mantener muy bien el valor eh, y por eso me parece que el estudio de la historia es fascinante muchas veces aprendes muchísimo más estudiando buena historia que, que efectivamente leyendo los últimos tratados de sociología o, o, o temas similares y, y nada, y ya para finalizar porque ya quizás vamos con el tiempo un poco excedido me gustaría que, que Jean-Philippe nos explicara el concepto de vía negativa que también era otro de los conceptos clave que introduce que introduce Taleb en su obra ¿a qué hace referencia con vía negativa y por qué te ha resultado tan importante para tu, para tu desarrollo profesional y personal?
1: Claro que sí. La vía negativa es el enfoque de lo que no es. Es una receta que se tiene para evitar, sustraer, enfocarse en simplicidad. ¿okay? Entonces yo les voy a hacer un ejemplo de cómo era mi vida por mucho tiempo. Yo tenía seis pantallas de, pues seis pantallas, donde tenía Reuters, Bloomberg, chats por aquí, chats por allá, noticias, de todo, chats con todos los clientes, con todos los traders, en donde había, no se imaginan, la cantidad de información que yo recibía por minuto, por cada 10 minutos eso era, habló el, el Banco Central de Japón, habló eh, la opinión del economista del piso de abajo, la, la, eh, el, el hedge fund de cliente de mi amiga compró euros. Eh, y es una cantidad de información que en teoría yo tenía que pasar a mis clientes porque en teoría ellos iban a tomar decisiones basadas en eso, pero es una cantidad de ruido en donde yo siempre decía, yo, yo, yo siempre estuve de, eh, en desacuerdo, bueno, practico, especialmente cuando empecé a leer esto, eh, de por qué tanta tanto sin sentido, a mí no me interesa saber qué piensa el, el estratega, hoy pensaba diferente ayer y, y nadie tiene como un momento en donde, oiga, pero analicemos lo que pensó ayer y por qué se equivocó, o por qué, no, 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 es constante adición de información, de opiniones en el momento que son irrelevantes en el siguiente segundo. Pero irrelevantes. Entonces, lo que pasa es que se vuelve un montón de ruido y la señal se pierde. Entonces, lo que yo decidí hacer es alejarme de ese mundo, enfocarme en lugares en donde hay tranquilidad y aprendo cosas que sean... Pocas, pero su, con, con, toda la, eh, con toda la certeza de que son enseñanzas que me van a servir para siempre. Por ejemplo, si yo estoy pendiente durante 10 horas de todos los tweets de todo el mundo, de las noticias, de los periódicos, de los, del Bloomberg, y en vez me voy a, estoy interesado en una empresa eh, en la industria automotor, me leo los reportes anuales, me leo cómo funciona la industria. Esa información va a ser útil para mí por muchos años. Pero si yo estoy pendiente, ah, no, hoy pasó, el euro se movió acá, el banco se... Entonces todo ese ruido hay que eliminarlo y hay que eliminarlo y hay que cortar, cortar, cortar ese exceso de opiniones de las personas en todo lo que pasa. Es irrelevante. Y sobre todo es personas que, no, que, que, que creen que saben. O sea, ese... Esa, esa necesidad de dar opiniones por todo, esa falta de decir, no sé, no, si uno, si uno tiene una cuenta de Bloomberg, uno lo primero que es, cada persona que esté en un banco central habla en esta reunión o en la otra y piensa y a la semana entrante dice otra cosa y todo, pero lo consume. Uno tiene un tiempo que es limitado, es precioso. Entonces, para estar desarrollando conocimiento que es irrelevante en cinco minutos. Entonces hay que cortar todo y hay que cortar toxicidad, hay que cortar ruido, hay que cortar. Y al final lo que queda es la señal, cosas importantes. Al final uno sabe quién tiene unos modelos mentales de verdad interesantes y hay esa persona hay que seguir, esa opinión ya es válida, es alguien que tiene skin in the game y que tiene también un, un concepto que, se, que yo le confío. Entonces, tú ya sabes a dónde a mirar y, 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 y te sales del, 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 del nonsense, como dice Taleb, de, del, lo, lo que, esa, esa falta de sentido. Y es clavísimo. No, no, yo he cortado el ruido en mi vida en los últimos cinco años de una manera absolutamente radical y es de los mejores... Uh, Eventos que hay. Yo al punto en donde, por ejemplo, este en estos dos, tres meses, que obviamente con todo lo de la pandemia, eh, las noticias eh, son, son muchos hechos, son importantísimos y pasan a diario, entonces estaba... O sea, estaba estado mucho más pendiente de noticias que en otros momentos, o al final yo una hora al día que paso, pero de empresas, no de opiniones, pero ahorita es diferente y uno se cansa y uno sabe tanta cosa y opiniones, y uno no... entonces cortar todo ese ruido eh, ha sido difícil y ahorita estoy regresando ya a, la, a, la, a, a, a mi comportamiento normal y, y, y la cantidad de, de progreso que he generado me lo he visto porque me cansa ver el, 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 ese esas opiniones. Por ejemplo, eh, cuando Taleba habla de, eh, en Bloomberg, que sale, eh, tres eh, tesoros del bono americano suben de precio eh, gracias a esta razón. Después bajan gracias a esta razón. Y eso es lo que, dice es verdad. Eso siempre pasa, en, eh, que la, la necesidad, y eso es evolutivo en, en nosotros, nosotros, no en evolutivo no, biológico, perdón. Eh, nosotros eh, generamos dopamina cada vez que tenemos información. Información, así sea mentira, entonces, cada vez que, que, que se crea un nuevo tico, un nuevo colorcito, uno tiene, el, el, el cerebro cree que uno está progresando en algo y genera ese neurotransmisor que, que nos genera una, un sentido de recompensa. Por eso es tan adictivo. Y, y es grave y requiere trabajo, pero no, 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 tener 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 mala, mala información no, 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 la toma de decisiones. Otra vez traigo otra vez a, al señor Buffett. Trabaja en una oficina solo, sin sin un computador, sin ninguna. Tiene un televisor sin sonido, pero lleva así un montón de años. Él mismo reduce su ruido. Entonces eh, gente que lo hace sin eh, empíricamente y yo él lo hago y es, es es clave. O sea, en
2: todos los aspectos.
0: Sí, ahí Amo también. Hum, no eh, eh, además de lo que has comentado sobre efectivamente filtrar la señal y la importancia de no rodearse de exceso de, de información hay, o, hay otras dimensiones también de vía negativa que me parecen fascinantes eh, y ahora hemos hablado mucho de Warren Buffett ahora voy a hablar de Jeff Bezos, por ejemplo ¿no? que me parece que Bezos, ahí donde lo veis me parece que es también un gran lector de, de Taleb de hecho cuando fue a, a pedirle poder hacer un libro sobre él el, el escritor escribe que le fue a visitar a la, a la sede central de Amazon y lo primero que le preguntó Bezos fue, eh, ¿cómo vas a gestionar la falacia narrativa? El periodista se quedó ahí totalmente desconcertado y, y, y ya se notaba cómo había leído a la falacia narrativa para explicar su historia, ¿no? De, eh, no nos ha dado tiempo, hoy no lo podemos hablar de la falacia narrativa, porque sé que eran otras cosas que tienes preparadas Jean-Philippe, pero bueno, básicamente le decía, bueno, ya sabes que cualquier historia eh, reconstruida hacia atrás siempre va a intentar explicarse expós, ¿no? Y, y los elementos claro. de suerte van a estar mucho menos presentes, etcétera, ¿no? Pero hay, hay un aspecto de Jeff Bezos que me parece inteligentísimo. Le hicieron una vez una pregunta le dijeron, Jeff, ¿cómo ves eh, tu industria o tu empresa a cinco años vista, no? y di una contestación que me dejó fascinado y, y, y que creo que está muy verdad cuando estoy vía negativa y dice mira eh, yo no sé eh, cuál va cómo va a ser Amazon dentro de cinco años a nivel tecnológico etcétera pero lo que sí que creo que debería recomendar a cualquier empresario cuando tiene que proyectar su empresa dentro de unos años es piensa en lo que no va a cambiar no en lo que va a cambiar sino en lo que no va a cambiar entonces él dice desde el punto de vista de Amazon yo a cinco años vista no me imagino un cliente de Amazon que quiera precios más altos que los que tiene ahora. Que quiera menos gama de productos que lo que tiene ahora. O que quiera unos plazos de entrega superiores a los que tiene ahora. Entonces dice, yo no sé lo que va a ocurrir, pero sí sé lo que mi cliente no va a querer que cambie. Y es precios bajos, eh, entregas lo más rápidas posibles y la máxima, eh, el máximo catálogo de productos. Entonces, céntrate en lo que no va a cambiar, eso también está conectado con Lindy, y no tanto en lo que podría cambiar, que no sabemos, ¿no? que sería la vía positiva, ¿no? lo, lo que se va a transformar. Y luego, por otra parte, y otra cosa también que me interesa mucho de, de, de esto de vía negativa, y es aplicado a los consejos, ¿no? Taleb insiste mucho también, él dice, por ejemplo, dice, mira, los 10 mandamientos que incorporan son cosas de no harás, ¿no? ¿No? Eh, entonces, él en general dice que es bastante bullshit, es bastante, eh, digamos, vendedor de, de crece pelo el recomendar cosas de forma positiva, y que es mucho más robusto recomendar cosas de no hacer, ¿no? Es decir, yo no sé lo que tal, pero es, esto te recomiendo que no lo hagas. ¿no? El, el, esa recomendación en negativo siempre suele ser mucho más robusta que las recomendaciones en positivo. No sé si Nacho querías comentar al respecto.
2: No, lo, lo has explicado fenomenal. Eh, y sí, er, er, sol, solo un, ilustrarlo con, con una historia. Le, le preguntaron a, a Nasim que hiciera una... Um, un pronóstico de cómo sería el mundo dentro de 20 años. Y eh, Nassim, eh, vosotros lo conocéis, justamente es famoso por estar en contra de los pronósticos y de la industria alrededor de, lo que todo es lo que, eh, de los charlatanes que viven a, a costa de hacer pronósticos como los llamas, muy duro con ellos. Y se prestó a, al juego. Eh, y justamente se dedicó a hacer eh, pronósticos del tipo, dentro de 25 años eh, las personas seguirán usando zapatos de piel con cordones eh, que ataremos de la misma forma. Hizo, hizo como una serie de pronósticos, la gente seguirá alineando sus ensaladas con con aceite de oliva. Entonces, es decir, volvió a todos estos eh, elementos que son como perennes, que nunca cambian, y se dedicó a, a, eh, a hacer un, un pronóstico de que hay ciertas cosas que estamos seguros que van a seguir siendo iguales. ¿eh? Y, en fin, es casi un pequeño chiste. Pero también el hecho de, dices, de la vía negativa... Implica cierta, y eso es lo que es irónico con respecto a Taleb, es que la acusan de ser arrogante por el tono, pero el fondo de lo que dice es lo contrario de arrogante, el... el, el el fondo de su mensaje es cómo actuar en base a la incertidumbre, en base a no saber, no es importante eh, prever cuándo va a ser la próxima pandemia. Si yo tengo un stock de fertilizante o de máscaras o de, eh, o, o de etanol, seré robusto. ¿eh? Entonces, si partes de la premisa de que no sabes vas a tomar una serie de decisiones que son mucho más sabias que si partes de una premisa de que algo así es imposible. Eh, lo cual, bueno, volvemos a circular a, a las diferencias también entre extremistán y medio cristán, pero eh, ciertos eventos que son menos raros de lo que creemos. Creo que podríamos hablar, eh, Juan, durante dos horas más. Eh, me da la impresión de que yo también tenía algunos asuntillos ahí en el tintero, pero eh, no sé si tus oyentes tienen tanto tiempo.
0: Sí, bueno, eh, efectivamente estamos ya en un tiempo... Si, si este episodio tiene éxito y a la gente le interesa, eh, prometo una segunda parte donde podamos profundizar en más conceptos, porque efectivamente ya por duración se ha hecho largo, aunque ya sabéis que en mis podcasts a mí el tiempo me parece secundario, creo que si algo es interesante, y esto además se puede ir consumiendo a ratos cuando cuando puedes tener un ratito libre, lo vas lo vas escuchando, eh, siempre priorizar la profundidad sobre... Eh, tiempo limitado, ¿no? No estamos en ningún sitio que nos restrinja, ¿no? Eh, al respecto también, otra idea que se me ocurría con esto de. De, de la vía negativa y de y lo que decíamos del futuro y, y que me hace aún pensar más que Jeff Bezos efectivamente es muy talebiano, que no lo explicite, es por ejemplo comparar las sedes corporativas de Amazon y de Apple no Apple ha construido una nueva sede en forma de platillo volante, no en forma de círculo ahí, que sí queda muy bonito desde el punto de vista arquitectónico a día de hoy pero ¿qué va a pasar con Apple si en el futuro tiene problemas, tiene que evolucionar y tiene que vender esa sede? ¿Quién va a comprar una sede eh, que está pensada para una única empresa y, y 30.000 personas ahí metidas? ¿no? Eh, frente a eso, pensar lo que ha hecho Jeff Bezos en Amazon, en, las nuevas, en los nuevos headquarters en, en Seattle, ¿no? Básicamente ha comprado eh, unos edificios en el centro de Seattle y ahí ha construido unos rascacielos, pero son unos rascacielos que serían perfectamente reutilizables para oficinas en una zona supercéntrica y que siempre va a tener un valor de mercado elevado, ¿no? Yo incluso viendo esos detalles decía, fíjate cómo Bezos aquí también está aplicando eh, este tipo de actuaciones, ¿no? De, bueno, esto eh, dentro de X tiempo, ¿cuánto, ¿cómo va a mantener el valor, no? y era, era una cosa anecdótica también que se me ocurría pero os lo pongo también como un ejemplo de, de cómo cuando uno va leyendo estas ideas y las va masticando y las va interconectando y aquí también yo creo que estaréis totalmente de acuerdo en que toda la obra de Incherto es una obra que invita a la relectura y que en cada relectura y cuando vas leyendo sus diferentes libros cada vez vas teniendo una visión más clara de todas las ideas porque muchos de estos conceptos a veces cuestan de introducirse porque son tan antisistema digamos, ¿no? antisistema dominante ideas lo que os han explicado en la universidad, por ejemplo, y, y, y uno va sacando sus derivadas personales en múltiples frentes, no sé si os ha pasado eso, pero, y creo que es lo que enriquece dando esta obra y lo que nos ha hecho que estemos tan fascinados ¿no? por, por las ideas que nos va lanzando. Así que nada, por mi parte, pues agradeceros muchísimo eh, vuestra presencia. Si queréis decir unas palabras finales, Nacho, Jan, eh, Jan Philip, sí, pues...
2: bueno, yo coincido en todo lo que has dicho y yo, yo lo, lo digo así, es, para mí es como una barrera absorbente. Hace, hace siete años que leí Antifrágil por la primera vez, ya he hecho una relectura eh, hace poco también y además prácticamente todas mis lecturas desde entonces van orientadas a, hacia temas en este sentido que siempre quiero aprender más y sí, sí, es, eh, bueno, es, es realmente fascinante y muchas gracias por, por la invitación y, y ojalá tenga éxito esta charla y pongamos a hacer otra
1: Bueno, no antes, para despedirme también lo, lo, lo que dijo Nacho al final fue funda es, es, es muy importante es Nassim es de verdad en muchos casos eh, interpretaba erróneamente lo que él siempre nos invita es a la humildad del conocimiento a saber que estamos expuestos a la incertidumbre y que no sabemos cómo funcionan las cosas cómo funciona la naturaleza cómo funciona el universo, entonces no tomar decisiones que nos puedan acabar, entonces, es, el, es uno de los mensajes fundamentales, y es al revés, es ser humilde uno, o sea, si yo estuviera muy, muy seguro de mis cosas, digo, le apuesto todo al rojo, y me apalanco porque seguro, no, precisamente porque no estoy seguro en nada, voy con calma, eh, y eso es una filosofía de vida que a mí me cambió radical, porque me permite estar expuesto a los cisnes blancos, pero cuando no estoy correcto no me mata. Eh, entonces, eh, como, como lo decían también, la relectura es clave. La, re, la, la primera lectura es un choque eh, con uno mismo. Después uno, uno vive, uno, uno aplica lo que leen los libros con la vida práctica y uno relee y es una experiencia muy interesante porque la relectura después de la aplicación, de tomar riesgos, de, ser, de tener la, la, el skin de game, la, los castigos o los premios y de ver cómo se aplicó lo que uno ha hecho mal o ha hecho bien o cómo, cómo, cómo direccionar los siguientes temas es, es, es una dimensión importante. Entonces no... Eh, muchísimas gracias por la invitación eh, yo disfruté mucho con ustedes dos, Juan y Nacho y aquí a la orden
0: Pues eh, muchísimas gracias a vosotros por haberos prestado a, a conversar y a compartir experiencias. El tema, como veis, a nosotros nos resulta absolutamente fascinante. Es un tema amplio, complejo eh, y que, como decía, si el episodio tiene éxito, porque esto también es una apuesta un poco arriesgada, pero a mí me encanta asumir riesgos, siempre riesgos controlados obviamente, creo que es, es un audio o un podcast que se sale de, de lo que sería el formato habitual, pero, pero tenía muchísimas ganas de hacerlo, de poder compartir con vosotros algo que a mí me fascinó tantísimo intelectualmente, hasta el punto de por eso cogerme una semana de mi tiempo y, y hacer ese viaje hasta Nueva York para poder conocer en profundidad eh, mucho mejor las ideas y, y las personas porque uno primero orienta las ideas luego intenta conocer más quienes también comparten esos puntos de vista y creo que es lo que nos han unido hoy aquí a, a nosotros tres. Y lo he dicho, si efectivamente el episodio consideráis que tiene utilidad, es interesante y queréis que, y eso lo tenéis que mostrar con skin de gamer, es decir, escuchando el episodio, si el episodio vemos que en cuanto a estadísticas tiene interés, eh, etcétera pues os prometo una segunda parte donde podamos profundizar en muchos más conceptos para todas aquellas personas. Simplemente un consejo, invitaros a todos aquellos que aún no os habéis adentrado en la obra de Taleb a, a leer, aunque okay, cada vez creo que es un autor cada vez más conocido en España y en, en Latinoamérica, todos los oyentes se nos pueden escuchar en, en, en español, eh, invitaros a elegir algún libro y si tuviéramos en, en dos segundos que decir, yo personalmente tengo muy claro que para mí el mejor, todos tienen una gran calidad, pero si tengo que quedarme con uno, claramente apostaría por antifragil eh, y no sé si compartís esa visión o, o recomendaréis que empezaran por otro, ya con eso finalizamos.
2: Creo que el orden es irrelevante y coincido contigo, él mismo tal vez ha dicho que sus libros están, tienen esa cualidad fractal y que se pueden leer del derecho y del revés, entonces por cuál empiecen no es, no es muy importante eh, con respecto al valor, pues sí, si tuviera que elegir uno elegiría como tú antifrágil. El propio Taleb creo que en, en las primeras páginas de Antifrajes, si recuerdo bien, dice algo así como ser consciente de que está en el pico de su obra o algo por el estilo. O sea, creo que él, él también es consciente de que es el libro que sintetiza mejor su obra.
1: Para mí, el, el, bueno lo más importante es el que no haya leído y no esté eh, empapado en estos temas, es, es clave eh, empezar, ¿no? Para mí, el que más me marcó, lógicamente, es antifrágil. Pero yo recomendaría, si no han empezado con ninguno, con Skin in the Game. Um, es, un, es más corto, tiene un, tiene un lenguaje un poquito más educativo y lo empapa uno mejor de los conceptos que son mucho más profundos en antifrágil. Entonces, sería un buen inicio. Yo, eh, pero el que más me gusta es antifrágil. Yo arranqué por antifrágil, um, pero, por ejemplo, el skin de the game era, era es más, más sencillo de leer a mi vista. Entonces, puede ser un inicio uh, que le abre la, la, el espacio para, para profundizar más al, al, al lector uh, inicial.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber eh, creado este espacio de conversaciones y experiencias compartidas tan magnífico. Eh, en el artículo pondré los enlaces a los artículos que habéis mencionado, entrevistas, etcétera, con lo cual eh, todos los lectores eh, o espectadores, este, o oyentes en este caso, mejor dicho, interesados podrán buscar allí las fuentes que hemos comentado. Y lo dicho, eh, animaos, si no conocéis la obra ya de Taleba a empezar a leer alguno de sus libros. Eh, y, y nada espero que podamos tener una, una segunda parte de este episodio más adelante muchísimas gracias a los dos hola si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia si aún no lo eres y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente como la información de los nuevos podcasts que publico el blog está disponible en rankia.com barra blog barra suc ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.